0: Alors la nostalgie, on, 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 on l'a toujours un petit peu, mais c'est non, mais je crois qu'il faut balayer ça. Euh, aujourd'hui, moi, il y a plus de gens qui pratiquent, c'est très très bien. En plus de ça, euh, la, la discipline se rajeunit aussi, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Après, moi, euh, je suis, euh, voilà, je suis plutôt optimiste. Euh, je vois pas pourquoi cette discipline euh, elle, elle régresserait aujourd'hui. Euh. La seule chose, si, si c'est possible, euh, de, de, de le dire, c'est aujourd'hui, c'est euh, qu'on fait de plus en plus difficile, de plus en plus dur, de plus en plus long. Et, et, et ça, parfois, ça me fait un peu peur. Euh, ça me fait un peu peur parce que pour des gens qui ont de l'expérience, qui, qui ont suivi un cursus normal, euh, je dirais, c'est-à-dire de passer par des distances moyennes, euh, un peu plus longues, etc., etc., c'est pas, pas un problème. Après, c'est un choix, voilà, de chacun. Euh, je, je, je le dis souvent, ça. Euh, moi, le, pour, pour faire les Templiers, j'ai pratiqué le trail pendant 4 ans avant de monter sur les Templiers parce qu'ils euh, faisaient autour de 70 km hein, comme aujourd'hui à peu près et, et ça me faisait peur. Moi, je venais du marathon, ça faisait 42, je savais déjà les difficultés et ça me faisait peur. Il m'a fallu 4 ans pour y monter. Moi, si je n'ai pas l'ambition de tout gagner, il eh ben, faut que j'arrête. Mais, mais, mais ça, c'est vrai en 2015, mais c'est vrai en 2021, en 2023, etc. Hein. Euh, je, je suis conscient qu'on a de, le potentiel pour le faire. Après, le potentiel, c'est une chose. Après, il faut que toutes les planètes soient alignées pour que ça se réalise. Mais il est évident qu'on y va pour glaner le euh, maximum de, 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 de médailles et de titres. D'autant plus que les années précédentes, euh, on, on a gagné énormément. Donc, euh, c'est peut-être de la prétention, mais euh, voilà, on n'y va pas pour, euh, comme disent certains coureurs, euh, on n'y va pas pour acheter du terrain là-bas. Ce qui est vraiment... Euh, Essentiel, c'est que ce que je ressens, les athlètes ne, 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 puissent, pas le, ne puissent pas le sentir. C'est important, ça. Euh, que je leur donne toujours euh, une image positive. de Parce que souvent, quand même, les athlètes, euh, à travers moi, me regardent sur le ravitaillement, même si on n'échange pas parfois. Hein. Euh, mais euh, voilà, parce qu'ils ont envie de, de savoir euh, euh, ce que je pense, euh, est-ce s'ils suis... est sont bien, pas bien, enfin voilà. Et, et je dois toujours leur donner une image positive euh, de, 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 de ce que je pense d'eux, en fait. Euh, même si parfois, je, 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 ouais, je c'est pas forcément euh, la réalité des choses, mais je, ça, je dois pas le faire transparaître.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de Course Épique. Avant toute chose, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos messages quotidiens de soutien, de suggestions d'invités, auxquels je réponds systématiquement avec grand plaisir. C'est une grande chance pour moi, alors n'hésitez pas, continuez. Vous l'avez peut-être remarqué, mes courses épiques est désormais disponible chaque semaine. Je vous donne donc rendez-vous chaque mercredi pour un nouvel épisode. Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver plus régulièrement que jamais. Si vous voulez des courses épiques à continuer de se développer, il y a deux choses très simples que vous pouvez faire et qui font vraiment la différence. Si vous êtes possesseur d'un iPhone, prendre une minute pour rédiger un avis sur Apple Podcast, même une très courte phrase, tout commentaire, même de quelques mots, est très bénéfique pour le classement du podcast et me permet de convaincre un peu plus chaque jour de super invités de venir partager avec nous leurs courses épiques. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite et à continuer de parler de courses épiques autour de vous dans un café, lors de vos entraînements, sur une course, qu'elle soit épique ou non, ou encore sur les réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir dans notre nouvel épisode Philippe Propage, l'une des figures françaises de la course à pied, et notamment du trail, depuis de très nombreuses années. Connu parfois pour sa moustache et sa silhouette longiligne, il est avant tout pour son étourdissant palmarès d'entraîneur. Philippe entraîne en effet depuis plus de 10 ans l'équipe de France de trail, de 24 heures, mais entraîne aussi à titre individuel l'élite des coureuses et coureurs français, que j'ai d'ailleurs eu le plaisir de recevoir pour certains en course épique, comme Blandine Lirondelle, Nathalie Maucler ou encore tout récemment Ludovic Pomeray. Vous l'aurez compris, Philippe est une légende bien vivante de la course à pied, une référence incontestable et incontestée, doublée d'une personnalité d'une grande humilité et d'une grande simplicité. Vous allez l'entendre, l'épisode d'aujourd'hui est plus long que d'habitude car c'est une vraie chance de pouvoir se nourrir du regard de Philippe sur le monde du trail en général, sur son travail, et plus que tout sur ce qui est sa passion, qui transpire dans chacun de ses mots. J'ai donc laissé le micro très largement ouvert pour me nourrir et j'espère vous aussi au mieux de ses propos. En préambule de cet épisode, Philippe revient sur un accident cardiaque qu'il vient de connaître début septembre et sur lequel il me paraissait essentiel de communiquer et de sensibiliser. L'issue de cet accident a par chance été heureuse, mais il aurait pu en être tout à fait autrement. Je vous invite à plonger tête baissée avec moi dans ces passionnants échanges avec Philippe qui va nous faire vivre de l'intérieur ces championnats du monde de trail 2015 qui ont donné lieu à un formidable grand chelem pour l'équipe de France et donc pour lui et son staff. Mais je ne vous en dis pas plus, Philippe va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Chercheur d'or. Bonjour Philippe, je suis ravi de te recevoir dans ce 46e épisode de Course Épique. Comment vas-tu euh,
0: je, euh, voilà, je vais au mieux qu'on peut aller pour quelqu'un qui a fait un petit infarctus il y a, il y a maintenant euh, une dizaine de jours euh, et qui sort des, des soins intensifs euh, où j'ai passé 4 jours. Donc voilà, je, je me porte au mieux euh, voilà, de ce qu'on qu peut se, se porter. Euh, cet après-midi, là, je je vais passer un test d'effort. Alors le mot effort est peut-être un, un terme un peu un peu fort <rire> parce que je crois que je vais simplement marcher sur un tapis euh, appareillé euh, pour voir un petit peu euh, ben justement suite à cette, cet infarctus euh, ce que ça a pu euh, impacter sur sur le muscle cœur euh, et qui permettra de, de déterminer euh, le, le, le temps que j'aurai besoin de pour retrouver mon niveau initial, en espérant que je puisse le retrouver. Voilà, et puis surtout les efforts que je vais... La rééducation que je vais pouvoir faire, savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire exactement, à quel type d'effort, à quelle fréquence, etc. Donc voilà, ce soir, je suis quand même assez impatient d'aller faire ce test, qui va quand même bien me dire où j'en suis. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me qui m'inquiète quand même un petit peu. Est-ce que voilà. tu peux
1: nous, nous raconter brièvement comment c'est survenu, à, suite, à, suite à quel effort, dans quel contexte est arrivée cette grosse alerte
0: Eh bien, ça m'est arrivé ben justement dans un contexte de course à pied, hein, puisque j'étais parti pour faire un simple footing euh, voilà, d'une du, heure, je suis parti avec mon chien euh, sur un parcours tout plat, euh, j'ai fait 20 minutes, j'ai croisé des collègues, on a discuté 2 minutes, euh, et puis au bout de 20-25 minutes, j'ai commencé à ressentir... Euh, une espèce de pression, mais qui me semblait pas cardiaque, mais plutôt euh, au niveau respiratoire.
1: Tu n'avais jamais ressenti des choses comme ça
0: ah, J'ai jamais eu aucun prémisse à quoi que ce soit. Voilà, tout le monde me pose la question, mais je jamais, absolument pas. Quoi. Déjà, dans la semaine, j'avais couru deux fois, euh, même sur des intensités beaucoup plus hautes. Et je... Non, non, tout, tout, tout allait bien. Euh, bon, j'ai pris aucun risque. Pas t... Voilà, j ai, j ai... ça m'a quand même fait peur un peu, hein. Euh, j'ai pris aucun risque, je suis rentré euh, en marchant. Bon, il m'a fallu une heure pour, euh, pour rentrer quand même. J'ai trouvé un, le temps un peu long. À la suite de ça, euh, ben, je me... comme tout le monde, je crois, on se croit intouchable. Hein. Euh, on dit, ce n'est pas possible que ça t'arrive à toi. Donc, euh, j'ai décidé d'aller m'allonger un moment en arrivant à la maison. Ma femme me dit, non, il faut, faut, aller, faut, faut, faut aller voir le médecin. Je lui dis, non, non, on je Donc, je vais aller m'allonger une demi-heure. Non, mais ça n'allait toujours pas mieux. C'était toujours pareil. Hein. Une espèce de, de mal, mais qui n'était pas vraiment une douleur, mais une compression au niveau de la cage thoracique. Ensuite, euh, bah, je suis allé au médecin. Hein, euh, et le médecin a quand même été un peu léger sur le coup, puisqu'il m'a laissé partir aux urgences. Il m'a fait une lettre, mais il m'a laissé partir aux urgences en voiture. Ce qu'il ne faut pas faire, donc. Euh, ce qu'il ne faut pas faire, oui, les urgences. Quand ils ont su que j'étais garé sur le parking, euh, euh, voilà ils étaient assez surpris quand même. Donc, je suis passé par les urgences d'une de, 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 petite ville, qui est Montbrison, qui se situe vers chez moi. Euh, à partir de là, euh, mon brison, au bout d'une heure, ils se sont aperçus que c'était un peu compliqué. Euh, donc, euh, ils ont fait venir le SAMU. Je, je suis parti euh, euh, avec le, 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 le véhicule du SAMU. Donc là,
1: à ce moment-là, toi, tu comprends que le truc est plus gros que ce que tu imagines. En fait, là, tu te dis, OK, il se passe quelque voilà, chose de voilà, sérieux. Voilà.
0: Moi, j'y suis, suis allé assez euh, voilà, pour, pour faire un examen. Hein, mais voilà, je ne voyais pas que ça pouvait avoir des, des proportions pareilles. Euh, et déjà aux urgences, ils ont commencé à me parler que voilà, c'était un peu compliqué. Ils ont pris contact avec le service de cardiologie euh, de Saint-Etienne. Euh, et puis à un moment donné, voilà, ils, ils prennent la décision de dire non, non, on ne peut pas gérer sur place, il faut, euh, faut l'évacuer. Donc le SAMU qui vient, euh, bon, euh, voilà, je, je, peux je commence à me lever moi pour aller sur leur bancal. Ils me disent non, non, on doit surtout pas bouger. Ouais, là, ils, là, ils me font peur quoi. Ensuite, tu pars dans le, dans le SAMU, euh, tu entends les sirènes, il euh, y a un médecin qui est à côté de toi, il te demande sans arrêt si ça va. Puis euh, j'arrive au grand centre de saint etienne au CHU de Saint-Étienne, euh, au centre de cardiologie, et là, il je descends, enfin, je descends, on me descend <rire> du, du, du véhicule du SAMU, et là, il euh, y a un cardiologue qui est là pour m'accueillir avec euh, quatre personnes autour de moi, et, et ils me prennent en charge. Et, et là, oui, c'est impressionnant parce qu'on se dit, « oulala, là euh, là, tout ce monde, rien que pour moi, euh, » Je ne pense pas que c'est parce que c'est des gens qui pas pour les autographes. Le trail, les qui m'ont
1: reconnu. Hein. <rire> mais,
0: mais voilà, c'est assez impressionnant. Et à partir de là, bon, j'ai été pris en charge euh, vraiment très, très bien. Hein. Je, là, vraiment, coup de je, je tire un grand coup de chapeau à, à, tout, le, à tout le monde médical. Hein. Depuis les urgences euh, euh, qui se sont occupées de moi, j'ai mobilisé beaucoup de monde finalement aux urgences. Ils étaient trois, un médecin urgentiste plus deux personnes qui sont restées en permanence avec moi. Ensuite, quand ils m'ont déplacé avec le SAMU, c'était deux personnes devant plus le médecin euh, à, à mes côtés. Et lorsque je suis arrivé à Saint-Etienne, c'était euh, un cardiologue, puis euh, quatre personnes. Alors, je ne sais pas ce que c'était, euh, infirmière, euh, qui était au aussi autour de moi. J'ai mobilisé euh, une douzaine de personnes là, dans l'après-midi. Euh, voilà, J'ai vraiment été pris en charge euh, au mieux. Euh, et je, je, je les ai remerciés parce que peut-être que si ça n'avait pas été fait de cette façon-là, on ne serait peut-être pas en train de discuter tous les deux aujourd'hui. Voilà.
1: Gros coup de chapeau aussi à eux.
0: Voilà, c'est un grand, grand coup de chapeau à eux. Euh, vraiment, je, 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 je leur dois beaucoup. Euh, c'est des gens, et puis ils ont été aimables, euh, très empathiques, euh, vraiment, ils m'ont expliqué les choses. Euh, euh, bon, voilà, après, je suis resté quatre jours en soins intensifs, euh, sans avoir le droit de bouger, de se lever. Euh, moi qui n'avais jamais fréquenté encore un hôpital, euh, sinon pour aller visiter d'autres, mmh. personne. Euh, ouais, c'est assez. Euh, ouais, c'est un monde que je ne connaissais pas. Euh, personne ne pouvait venir me voir. Enfin bon, c'est un peu stressant à ce niveau-là. Mais voilà, écoute, aujourd'hui, c'est voilà, j'ai on m'a posé un stent, euh, on m'a fait une coronographie, on m'a posé un stent parce que j'avais une artère qui était bouchée à 85 C'est quoi c'est un petit ressort, c'est ça, ça dans le cœur C'est un petit ressort effectivement qui tient euh, l'artère écartée en fait parce qu'elle s'était bouchée. Euh, et mais ça c'est c'est de la mécanique en fait, on va dire hein, c'est pas c'est pas le problème. Euh, la, la problématique c'est euh, le cœur qui est qui a été en souffrance euh, pendant euh, de 10 heures euh, que j'ai été courir jusqu'à euh, que le la douleur me passe, c'est-à-dire peut-être une heure ou deux après que je sois arrivé au centre de cardiologie à saint étienne mais c'était 18h, 19h, quoi. Donc, euh, pendant, un lab, pendant une dizaine d'heures, il a été en souffrance. Pour, pour, pour expliquer, c'est un peu ce que m'ont expliqué les cardiologues. Vous imaginez une pompe dans un puits, et puis à un moment donné, il n'y a plus suffisamment d'eau pour aspirer. Et, et ben la pompe, c'est vrai, le moteur, il tourne, mais il ne tourne pas euh, correctement. Et puis, au pire des cols, le moteur, gris, quoi. Donc voilà, ça, ça ne m'est pas arrivé.
1: D'où bon, l'expression le « avoir un difficulté. coup de pompe », ça vient de là, probablement. Voilà, bon, <rire> peut-être. <rire>
0: c'est peut-être ça. Et, et c'est ce soir, donc, sur ce test que je vais passer, qu'on va voir effectivement euh, l'impact que ça a pu avoir, euh, ce qui m'est arrivé sur, euh, sur le cœur.
1: Quel voilà. message tu veux faire passer, Philippe C'est le moment sur tout ça, là.
0: Je vais faire passer un message. Euh, je ne pensais pas que c'était possible que ça m'arrive. Même si, euh, chaque fois que j'ai entendu parler, il bah oui, effectivement, il faut faire attention ». Mais voilà, je, je c'était pas possible pour moi. Voilà, euh, je fais du sport, je ne bois pas, je ne fume pas. C'est ce que m'a dit d'ailleurs le cardiologue. Il me dit, vous n'êtes vraiment pas un, entre guillemets un, un client pour moi. Quoi. Euh, sauf que vous êtes devant moi et vous y êtes. Et vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Donc, euh, euh, certes, c'est peut-être une injustice. Euh, certes, euh, peut-être justement que grâce à, au sport, grâce à ne pas faire d'abus, ça va vous permettre de, de rebondir plus vite. Mais personne n'est à l'abri d'un tel événement. Et, et voilà, c'est vraiment un message que, que je souhaite faire passer. Euh, euh, alors, il y, y a un collègue à moi qui s'appelle Eric Lacroix, euh, qui a eu un petit peu le, les mêmes soucis que moi, c'était il y, y a un an ou deux. Euh, J'avais été surpris, effectivement. Euh, qui, qui, qui lui arrive ça, mais chaque fois on se dit ouais mais il a dû faire quelque chose ou je sais pas euh, trop forcer etc. Alors, là j'étais un footing mais je, je, je courais comme un comme une personne âgée quoi je veux dire je, je... Et, et ça m'arrivait quand même quoi je... donc je euh, là, là vraiment il faut faire euh, voilà il, il faut, bien faut surtout et... être à l'écoute de son corps et surtout surtout pas faire ce que j'ai fait euh, s'il y a un problème euh, il faut appeler le 15 tout de suite euh, j'ai perdu beaucoup de temps c'est ce que m'ont dit les, les urgences et et j'en suis conscient parce que on, on, chaque fois, on, on est tous pareils. On n'a pas envie hein, que, ça, que, ça, que ça arrive. Et que, euh, même si ça vous effleure l'esprit, le, 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 on, on dit non, ce n'est pas possible. Je suis pas moi. Et, et du coup, j'ai perdu un peu de temps. Euh, J'espère que ce, ce temps que j'aurais perdu n'aura pas laissé trop de séquelles. Mais c'est sûr que j'ai perdu du temps. Euh, on aurait pu aller directement... Euh, euh, passer directement de, de, de la maison euh, au centre de cardiologie et sans passer par toutes les étapes par lesquelles je suis passé et donc gagner beaucoup de temps il vaut mieux vaut mieux prévenir vaut mieux prévenir que guérir voilà ça c'est euh, quitte à ce que euh, on, fasse, euh, on se retrouve aux urgences pour rien euh, plutôt que que l'inverse parce que parce que, voilà je suis ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que celle ça l'est encore aujourd'hui
1: et ben bah, écoute le message est passé Philippe très heureux de te savoir euh, sur pied et puis sur le voilà en période de convalescence et en train de te, te retaper. et En tout cas, très content euh, voilà, de pouvoir échanger et que tu puisses sensibiliser euh, tous nos auditeurs à ce, à ce sujet qui est, voilà, qui est important et qu'il ne faut pas négliger. Philippe, on va euh, maintenant revenir un petit peu globalement sur ton parcours de vie. Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter à nos auditeurs
0: Alors euh, oui, je viens de passer la, la, la soixantaine. Euh... À l'origine, moi je, je suis stéphanois, alors peut-être que mon accent déjà l'aura laissé entendre, mais euh, donc, je, en, en tant que stéphanois, ben, forcément j'ai été bercé euh, par l'épopée des Verts euh, de Saint-Etienne dans les années 76, j'étais adolescent, euh, et donc j'ai ben, pratiqué le football hein, voilà, euh, euh, à un niveau correct, j'ai hein, un assez bon niveau. Euh, ensuite euh, bon euh, voilà je me suis marié j'ai fait construire une maison tout ça a fait que j'ai mis un petit peu de côté euh, un petit peu de côté le sport euh, en général et puis euh, et puis je euh, justement parce que parce que c'est parfois compliqué les sports collectifs parce qu'il y a des horaires il y a il y a des contraintes euh, bah, tout doucement je suis venu à la course à pied un petit peu par hasard tout simplement parce que dans mon village euh, il y a une course il y avait un semi-marathon qui était organisé et, la première année, j'ai participé en tant que bénévole. On m'avait demandé de, de, de participer, de, de venir donner un coup de main est ce que j'ai fait. Euh, J'étais sur un carrefour et puis l'année d'après, j'ai vu passer tous ces coureurs. Ça m'a fait envie. Donc, j'ai essayé. Euh, ça a été un désastre. <rire> euh, ça a été un désastre. Et, et là, ça, ça, ça s'est joué à peu de choses. Soit j'aurais pu dire, allez, ben, je, je, je laisse tomber, ce n'est pas fait pour moi. Ou au contraire... Euh, euh, ce qui s'est passé, c'est de dire « Ah non, c'est c'est pas possible, souffrir comme ça, c'est pas normal. Euh, » J'ai vu passer des gens qui avaient 10, 15, 20, 30 ans de plus que moi, c'est c'est pas possible. Et eux, ils y arrivaient, et pourquoi moi euh, C'était si difficile pour moi. Donc, euh, je euh, je me suis mis à m'entraîner euh, et je me suis mis à dévorer aussi toutes les lectures euh, qui étaient disponibles à l'époque. Alors, il y en a moins que maintenant, il y a moins de magazines, moins de livres, euh, mais j'ai absolument dévoré tout ce qui, tout ce qui pouvait… Euh, euh, se lire euh, sur euh, comment s'entraîner, etc. Et puis, euh, au bout de deux ans, euh, voilà j'avais un club pas très loin de chez moi, donc j'ai franchi le pas. À la suite de ça, euh, j'étais toujours passionné par justement comment progresser. Et donc, euh, à l'intérieur du club, on m'a proposé de, de, me, de me former pour être entraîneur. Donc, euh, ce que j'ai fait et puis euh, ce que j'ai plus lâché depuis euh, maintenant une trentaine d'années. Euh, j'ai une carrière de coureur sur route traditionnel, hein, 10 km mi-marathon, marathon, et puis euh, aux prémices du trail, hein, c'était l'autre siècle, <rire> euh, j'ai commencé à partir euh, sur le trail, même, même l'autre millénaire, hein, euh, euh, j'ai commencé à faire des trails, euh, alors pour, souvent j'en parle, j'ai je, commencé euh, quelques petits trails et puis ensuite j'ai basculé sur, euh, sur le, le trail des Templiers qui était, euh, qui était vraiment l'épreuve phare. Euh, et, et, et je fais souvent sourire parce qu'on était 400 au départ, on s'inscrivait le matin euh, sur une table. Euh, voilà, c'est plus du tout aujourd'hui. <rire> voilà, c'était de l'artisanat. Donc, j'ai vécu, quand tu disais, je fais du trail, tout le monde me regardait avec des gros yeux parce que personne ne savait. Euh, et, et, et je vois aujourd'hui ce que le trail est devenu. Et Donc, euh, voilà, j'ai fait partie de la préhistoire <rire> du trail, on va dire. Euh, et, et voilà, j'ai vécu... Euh, tout, tout, euh, toute cette montée en
1: puissance euh, que, que l'on connaît aujourd'hui. Tu continuais la course sur route en parallèle ou où le trail a pris le dessus complètement Non,
0: non bah, j'ai basculé rapidement parce que... Alors, c'était un peu plus compliqué que maintenant parce qu'il n'y en avait pas non plus euh, tous les dimanches. Hein. Euh, donc, il y en avait euh, 5, 6 en France au début. Donc, euh, bah, finalement, on était une petite communauté à se retrouver en fait euh, parce que bah, tout le monde... Euh, voilà, on, on suivait un petit peu les, les, les quelques trails qui existaient. Et on se retrouvait tous, euh, on était une, voilà, une petite communauté. Et puis cette communauté, elle s'est agrandie et elle est ce qu'elle est aujourd'hui euh, avec des trails. Euh, il doit y en avoir euh, 30, 40 par par week-end. Donc euh, c'est vraiment, j'ai vécu l'évolution de, de la discipline euh, euh, avec euh, une discipline qui était intimiste au départ. Et puis maintenant, une, une discipline qui est vraiment... Euh, euh, presque le, le, le cœur de la course à pied. Hein. Euh, donc, Comment tu euh... vois ça
1: C'est quoi ton regard sur cette évolution Est-ce que tu la, trouves que c'est intéressant de voir que ça se démocratise Alors, et ben... que ça évolue, que ça se modernise ou est-ce que tu es nostalgique de cette, ce temps-là aussi
0: Alors, la nostalgie, on, 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 on l'a toujours un petit peu, mais, énorme, mais je crois qu'il faut balayer ça. Euh, Aujourd'hui, moi, il y a plus de gens qui pratiquent. C'est très, très bien. En plus de ça, euh, la, la discipline se rajeunit aussi et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Parce qu'au début, quand moi j'ai commencé, en fait, c'est les trailers, c'était des gens qui venaient de la course sur route et qui avaient, euh, qui commençaient à stagner ou même régresser sur les disciplines, euh, sur des, sur le, de ce marathon, des choses comme ça, et qui venaient se relancer, euh, essayer autre chose, quoi. Or aujourd'hui, on a des gens qui viennent euh, pour le trail directement, euh, pas par, pas par dépit peut-être comme nous on est arrivé, en fait, mmh -hmm, au départ. C'est un vrai choix. Euh, et un vrai choix, un vrai choix de, de, de discipline. Euh, donc là, voilà, c'est bon. Après, moi, euh, je, suis, euh, voilà, euh, je, je suis plutôt optimiste. Je ne vois pas pourquoi cette discipline, euh, elle, elle régresserait aujourd'hui. Euh, je, voilà, je, la seule chose, si, si c'est possible euh, de, de, de le dire, c'est c'est euh, parfois, c'est un petit peu, euh, je, je le trouve, euh, qu'on fait de plus en plus difficile, de plus en plus dur, de plus en plus long. Et, et, et ça, parfois, ça me fait un peu peur. Euh, ça me fait un peu peur parce que pour des gens qui ont de l'expérience, qui, qui ont suivi un cursus normal, euh, je dirais, c'est-à-dire passer par des distances moyennes, euh, un peu plus longues, etc., ce etc., n'est pas, pas un problème. Après, c'est un choix voilà, de chacun. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment, je vois, par rapport à des gens qui me contactent, euh, qui voudraient que je les prépare pour, euh, pour faire un ultra, par exemple, euh, et, et alors qu'ils n'ont qu pratiquement rien fait. Euh, ça, ça me fait un peu peur. Euh, alors, j'ai plutôt tendance à essayer de les décourager, euh, mais voilà, c'est c'est un risque aujourd'hui de se retrouver avec des gens qui sont euh, voilà, on voit des, des, des magazines, des images euh, euh, magnifiques de, de sur des, 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 des très longues distances, mais c'est quand même pas euh,
1: ouvert à ouais, tout. Il y a monde. une banalisation faut, de la longue distance, euh, un ultra, ça,
0: voilà, c est, c est, et, et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Euh, euh, je, je, je le dis souvent ça euh, moi le, pour, pour faire les templiers j'ai pratiqué le trail pendant 4 ans avant de monter sur les templiers parce qu'ils euh, faisaient autour de 70 km hein, comme aujourd'hui à peu près et, et ça me faisait peur, moi je venais du marathon ça faisait 42, je savais déjà les difficultés et ça me faisait peur, il m'a fallu 4 ans pour y monter or aujourd'hui les gens, le, le, les templiers c'est devenu une sortie longue quoi, euh, dans le cadre de leur préparation Donc euh, ça, ça me fait un peu peur euh, parce qu'on n'a on pas non plus un, un recul suffisant pour savoir euh, les répercussions que ça peut avoir sur la santé, euh, la santé physique mais peut-être aussi morale euh, de ces grandes épreuves où, où vraiment on laisse beaucoup beaucoup d'énergie. Donc voilà, avec des dénivelés très importants donc euh, c'est le dénivelé positif, c'est pas trop un souci parce que voilà, on monte comme on peut monter, mais c'est surtout les dénivelés négatifs qui risquent de laisser quelques séquelles sur des gens qui sont pas forcément euh, préparés physiquement. Euh, musculairement, euh, qui peut être éventuellement euh, peut-être un, un peu en surpoids. Donc, des impacts très, très importants sur les articulations. Donc, voilà, ça, 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 ça me fait un petit peu peur. Mais bon, euh, euh, voilà, euh, je préfère que les gens fassent de l'ultra plutôt que... Regarder
1: Netflix. Qu Ils aillent
0: <rire> consommer de l'alcool. Euh... Non, non non. <rire> non, non, mais voilà. Mais bon, voilà, c'est un petit peu ce qui me fait peur. Voilà, aujourd'hui, où on, on part sur des, vraiment des distances ultra donc, pour certains, ce n'est pas un problème, mais ce n'est quand même pas ouvert à tout le monde. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on banalise un petit peu ce type d'effort. Ce n'est pas ouvert à tous. C'est ouvert à tous, peut-être, mais il faut le temps. Que ce graduel, c'est une C'est une montée progressive. On va trop vite. On veut tout et tout de suite. Mais ça, ce n'est pas que dans le sport c'est dans la vie et dans notre vie moderne en général.
1: Tu as, as parmi tes nombreuses casquettes, celle d'entraîneur de, de l'équipe de France de trail. Euh, Est-ce que tu avais cette fibre en toi et des prédispositions depuis toujours à, à encadrer, à transmettre Est-ce que tu te destinais à ce type de rôle ou c'est euh, des opportunités qui sont présentées à toi et qui ont rendu possible cette casquette que tu as aujourd'hui d'entraîneur
0: euh, C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, de m'occuper des autres. Euh, Déjà, lorsque je t'ai dit que j'avais commencé au football... Euh... Euh, ensuite je suis devenu entraîneur voilà j'étais euh, alors que j'étais encore en capacité de jouer euh, voilà j'ai basculé rapidement euh, parce que c'est faire progresser euh, je sais pas pourquoi j'ai plus envie de faire progresser les autres que moi-même et c'est voilà c'est ce qui m'a amené à un moment donné à, je te dis dans le football j'étais déjà, déjà passé entraîneur alors que j'avais 25 ans alors que j'étais euh, complètement capable encore de jouer euh, et, et c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne euh, d'essayer de faire partager euh, euh, alors non pas mon expérience parce qu'au football j'en avais pas tant que ça euh, j'en ai un peu plus dans la course à pied mais euh, voilà c'est d'essayer de, de faire progresser les gens voilà ça c'est quelque chose qui, me, euh, qui, 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 qui est ma flamme qui est mon moteur euh, euh, je te dis j'ai passé les 60 ans aujourd'hui et cette flamme elle est toujours intacte euh, donc voilà c'est c'est quelque chose qui me fait vibrer euh, et puis tu l'as dit euh, j'ai cette chance aussi d'entraîner de, de, cette équipe de France depuis, de, depuis sa création en, 2000, en 2009 euh, et, et voilà j'ai partagé des moments euh, très très intenses des moments inoubliables alors ça aussi c'est pareil il y a eu une évolution hein. euh, je me souviens dans les années 2009 euh, il avait fallu que, que j'appelle des coureurs pour, pour les solliciter pour venir euh, intégrer cette équipe personne n'en parlait euh, on passait un petit peu euh, pour des marginaux presque. et Alors qu'aujourd'hui, euh, voilà, euh, je n'ai pas de soucis pour trouver du monde pour être dans l'équipe. C'est plutôt euh, parfois on me reproche de ne pas avoir pris un tel ou un tel. Quoi. Alors qu'à cette époque-là, il y a 10 ans, euh, 10-12 ans maintenant, ce n'était pas, pas du tout le cas. J'aurais sélectionné un, un chien. <rire> <rire> voilà, voilà, donc euh, Voilà. Ça, ça c'est une grosse évolution. Par contre, au niveau des équipes de France où... Euh, on voit l'engouement aujourd'hui que les gens ont pour, pour essayer de l'intégrer. Euh... Et
1: avec succès quand on voit les résultats
0: Avec succès. Alors l'un forcément entraîne l'autre aussi, c'est logique. On a des bons résultats pour plusieurs raisons, je pense. Euh, parce qu'on est quand même, dans, je pense, dans, la, dans les précurseurs euh, de cette discipline, euh, en Europe tout au moins. On a d'excellents coureurs.
1: Excuse-moi Philippe, quand tu dis précurseur, c'est parce qu'on a démarré plus tôt que les autres On a compris plus tôt les enjeux les et comment autres. il fallait ça, structurer Ça vient des
0: états unis et, et, et je crois que les, les organisateurs des Templiers, Gilles Bertrand en l'occurrence, euh, vraiment a, a, a propulsé cette discipline. Euh, parce qu'on il a, il, a fait les Templiers d'une course phare et très très rapidement. Euh, alors que c'était juste les débuts de, de, de la discipline et déjà on avait une épreuve phare. Euh, donc euh, voilà, je pense. Euh, Aujourd'hui, on a, bon je te dis, des bon coureur, voilà, elle est certainement dans les tout meilleurs au monde euh, et on a surtout un, un, un vivier qui est très très important euh, ce, qui me permet, ce qui nous permet d'avoir une équipe de France lorsque plus tu as un vivier important ben plus forcément euh, l'élite que tu en dégages et plus as, tu, tu as un choix dans le... et plus ton choix est vaste ben forcément euh, tu, 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 tu peux retirer des meilleurs euh, mais aussi il y a, y a un phénomène c'est qu'on a aussi en France et parfois on a tendance un petit peu à l'oublier je crois, les meilleurs organisateurs du monde. Voilà. Moi, j'ai voyagé un petit peu partout. Euh, j'ai vu comment c'était organisé, même sur des courses qui, pourtant, parfois ont une renommée très importante. Euh, voilà. C'est en France qu'on est les meilleurs au niveau de l'organisation. Hein. Euh, la moindre petite course, on sait le dénivelé positif, négatif. On a, euh, alors que, parfois, même sur des grosses courses, c'est pas toujours le cas à l'étranger. Donc, euh, les organisateurs sont un, un élément essentiel de la chaîne euh, de, 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 de l'équipe de France. Ils en sont peut-être pas conscients, mais justement parce qu'on organise des courses de très bon niveau, très bien organisées euh, aux quatre coins de la France et tous les week-ends, qui fait que ça attire euh, du public, ça attire des coureurs. Et, et forcément, aujourd'hui, plus il y a des coureurs, et ben forcément, le sommet de la pyramide euh, il est d'autant plus haut qu'il que, qu y a une base qui est large. Donc, du coup, ça me permet à, à nous, euh, euh, le staff de l'équipe de France, de pouvoir euh, avoir les, les meilleurs éléments.
1: Donc, après, le personnel soignant, un coup de chapeau aux orgues de course, voilà, s'ils nous écoutent.
0: Voilà, <rire> voilà, c'est oh, un petit peu tout dans le, dans, dans le, même, euh, dans le même axe. Hein, euh, voilà, euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, on, on, ouais, moi, moi, je, je, je l'ai dit, je l'ai écrit là sur, sur les réseaux sociaux parce que je voulais vraiment le mettre en avant, mais euh, on est dans le plus beau pays du monde. Euh, alors parfois, bien sûr, on, est, on se plaint, hein, euh, ça ne va pas comme on voudrait. Mais on aime bien faire ça, voilà, France,
1: je, on sait le faire.
0: Voilà, Donc, mais j'ai été soigné comme je serais soigné dans aucun pays du monde, il faut être clair. Euh, j'ai été pris en charge et, et je le, le redis, euh, les organisateurs français sont euh, dans, les, dans, les meilleurs, euh, dans les meilleurs au monde, hein, euh, y compris des petites organisations euh, qu'on ne met pas toujours forcément en évidence. Mais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, que, que beaucoup de coureurs prennent du plaisir sur cette discipline. Et si cette discipline est là en expansion, c'est parce que justement, ces organisateurs sont capables de proposer des prestations de très haut niveau.
1: Philippe, est-ce que tu peux nous éclairer sur ton rôle d'entraîneur de l'équipe de France Quelles sont tes principales missions Où est-ce que commence ton rôle et où est-ce qu'il s'arrête
0: Alors, c'est un, enfin, un petit peu particulier. Je, souvent, je, je, je fais référence à l'équipe de France de football parce que les gens connaissent un peu plus alors même si j'ai pas la prétention de me, de me comparer à Didier Deschamps mais c'est un petit peu le même principe euh, en fait il y, y a des coureurs qui sont euh, disséminés aux quatre coins de la France et ils ont euh, leurs propres entraîneurs leurs propres clubs leurs propres structures euh, de leur propre team euh, et ils sont, voilà ensuite nous euh, moi je tout au long de l'année euh, j'essaye d'avoir le maximum d'informations pour savoir euh, euh, où ils en sont notamment des gens qui, qui sont déjà dans le, dans le, qui ont être, déjà été dans le groupe France et puis, j'ai toujours un œil sur, euh, sur des, 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 des personnes qui pourraient arriver. Ensuite, là-dessus, on organise euh, des sélections. Hein. Nous, la sélection, euh, on a toujours pratiqué comme ça c'est sur des courses. Parce que euh, parfois, on peut dire que ça peut être injuste, parce qu'un parce que, parce qu coureur a fait une, une belle saison et, et le jour de la course de sélection, il n'est ne, il pas forcément au rendez-vous. Mais c'est aussi. Euh, je pense d'être en capacité d'être au rendez-vous le jour J un élément incontournable euh, d'ensuite lorsque on a une équipe de France parce qu'il va falloir répondre euh, il va falloir répondre présent et, et ça sera euh, telle date et à tel moment et sur tel format on se pose, voilà on ne demande pas euh, euh, à quel moment ça sera, euh, sur quel format qui vous arrange le plus. Donc voilà, il faut être capable de répondre présent le jour J.
1: Hormis ces courses de qualification, Philippe, c'est vrai qu'il n'y a pas de passe droit. C'est-à-dire, si c'est si, si un athlète euh, qui est incontournable selon toi, il n'y a pas, de, il y a pas de, de chemin de traverse. Ces courses de sélection. Voilà, qui, a, a, alors,
0: là, tu, tu, tu étais trop vite. <rire> Effectivement, euh, y a, y a, y a, on, on se laisse toujours une petite euh, marge. Euh, voilà, on, on ouvre au maximum sur une course de sélection. C'est-à-dire, voilà, on dit. Euh, sur cette course, là, on prend les deux premiers et les deux premières, point barre, et qui que ce soit, on les prend. Voilà. Euh, après, souvent, on essaie d'en faire deux dans l'année. Hein, et souvent, on s'appuie sur le championnat de France aussi. Et, et puis, on se laisse toujours une petite marge euh, de, de, de gens qu'on dit euh, qui ont potentiel, potentiel. Et qui, pour X raison, n'auraient pas pu euh, performer le jour J. Euh, voilà. Donc, on se laisse quand même une marge de, de choix euh, pour dire, euh, voilà, celui-là, effectivement, il n'a pas remplit les critères de la sélection pure et dure mais on se quelque part nous on, on estime on prend la responsabilité de, de le sélectionner parce qu'on estime qu'il a tous les atouts pour faire partie de cette équipe voilà, donc on se laisse quand même cette petite marge mais, mais pour répondre à la question que tu m'as posée et comment on fonctionne donc des athlètes tout au long de l'année s'entraînent avec leurs entraîneurs et puis un mois souvent avant, le, avant une grosse échéance avant un championnat du monde euh, on, on les réunit sur un stage qui va durer à grosso modo une semaine et là, euh, bah, effectivement, euh, ces athlètes-là vont suivre le plan d'entraînement que j'aurais euh, mis en place. Alors, c'est un plan d'entraînement traditionnel, hein, on ne fait pas rien de particulier. Euh, L'intérêt, c'est de créer un, es un esprit d'équipe. C'est euh, de, 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 que les athlètes se, se connaissent entre eux, parce que souvent, euh, euh, ils se croisent peut-être sur la ligne de départ, euh, sur la ligne d'arrivée, mais bon, euh, voilà. Là, on va vivre pendant une semaine ensemble. Et moi, euh, mon rôle, c'est d'essayer de créer, euh, de créer une équipe. En fait, on est dans un sport individuel, mais on essaye de créer une euh, entre tout le monde, de créer une, une émulation, une émulation euh, entre les athlètes, qui fait que et, 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 et voilà, j'ai la prétention de dire que ça marche, que le jour du championnat du monde, même s'ils sont pas à la hauteur de ce que, ce qui ce que ce qu'ils pouvaient espérer les athlètes, euh, ils, ils vont au delà, ils vont au delà de, de de leur écoute de leur propre écoute parce qu'ils savent que euh, ils sont là pour l'équipe et que euh, à un moment donné ils ont pas le droit de euh, d'abandonner mais euh, abandonner je parle en guillemets hein, euh, le la course et voilà c'est ça le but c'est de, de motiver tout le monde euh, de façon à ce qu'on fasse un groupe et que cette motivation nous serve vraiment à avoir les, les meilleurs résultats
1: est ce qu'il peut y avoir parfois des bah, je vais utiliser le terme de oui, conflit d'intérêt, c'est pas exactement ça, mais en tout cas des frictions sur euh, des modes de préparation individuels d'athlètes qui, toi, quand, quand ils sont dans le cadre de l'équipe de France, ont des préparations qui sont un peu dissonantes peut-être par rapport à ce qu'ils font par ailleurs Ou est-ce que tout ça se veut, euh, toi, tu, tu cherches à t'intégrer au mieux aussi dans leur cheminement individuel et leur, leur voie de préparation Comment tu voilà. composes avec des profils hétérogènes
0: Voilà, c'est assez, assez compliqué parce qu'on a euh, des athlètes qui s'entraînent pas tous de la même façon et qui n'ont pas des volumes d'entraînement identiques parce que de part, euh, euh, chacun a une vie professionnelle, a une vie familiale qui est différente des uns des autres. Euh, certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Certains ont, des, ont une, une, une activité professionnelle très, très intense avec des responsabilités. Euh, d'autres n'ont pas ce, ce problème-là. Donc, forcément, tout le monde euh, n'a pas les mêmes critères d'entraînement. Euh, c'est vrai que lorsqu'on fait le stage, c'est pour ça que dans le stage, je, je donne un plan d'entraînement euh, global, mais qu'on adapte, que j'adapte euh, en fonction de chacun. Euh, parce que, euh, voilà, il, on n'est pas là pour perturber les athlètes, surtout que ce stage-là se fait un mois avant, la, avant la, 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 le championnat. Donc, ce n'est pas le moment de, de, de créer un doute dans la tête des athlètes, parce que euh, le doute, c'est le pire ennemi de, euh, du sportif. Euh, si je, on fait des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire à l'entraînement. Euh, ça va leur faire poser des questions de dire ah oh, ben j'ai pas fait ça moi et, et je, je voilà je vais pas être à la hauteur puisque moi j'ai pas fait alors que certains l'ont fait non non on essaye de faire et y compris dans le plan d'entraînement je fais quelque chose de très très simple que des choses que forcément tout le monde fait voilà euh, c'est peut-être je fais peut-être des choses un peu plus compliquées lorsque j'entraîne mes propres athlètes mais lorsqu'on fait ce stage là il faut faire quelque chose de simple que tout le monde s'y retrouve euh, l'important c'est euh, voilà de toute façon c'est tous ces athlètes, même si on les réunissait pas, euh, de toute façon, ils font la même chose euh, chacun dans leur coin. L'intérêt, c'est d'avoir des athlètes de même niveau qu'eux qui va permettre aussi de, de parfois sur le stage d'aller euh, un petit peu au-delà parce qu'il va falloir, euh, il va falloir euh, se, 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 se mesurer les uns les autres. Euh, et puis cet esprit d'équipe dont je te parlais tout à l'heure. Mais moi, je quelque part, si ces athlètes arrivent en équipe de France, c'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, je ne juge jamais euh, de ce qu'ils font à l'entraînement. Puisque si, euh, si leur entraînement n'était pas bon, on pourrait penser qu'ils ne devraient pas être avec moi. Donc, je n'interviens pas là-dessus. Je... Voilà, je, je parlais tout à l'heure de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Je ne pense pas que Didier Deschamps va voir l'entraîneur de, de Paris Saint-Germain, de Marseille, etc. pour leur dire non, non, mais tu ne les entraînes pas correctement tes, tes gars. -là, il faut que tu leur fasses faire ça. Je ne pense pas. Euh, simplement quand euh, ils sont à Didier des Champs, mais des prépare des, 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 des techniques, euh, prépare euh, des choses avec le groupe qu'il a, mais euh, voilà après, je ne pense pas qu'il intervienne ensuite euh, sur, euh, ben, en, en l'occurrence en football, c'est les clubs, pour aller leur dire, il ne faut pas s'entraîner comme ça, il faut, faut, faudrait mieux faire ci, mieux faire ça. Donc, je ne pense pas. Donc, c'est un petit peu à l'image, euh, moi, je n'ai pas à intervenir, il me semble. Enfin, c'est ce que je fais toujours. Hein. Moi, je n'interviens pas dans leur... Euh, dans leur entraînement quotidien de, sur l'année, hein, ils ont leurs entraîneurs et j'estime je, 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 pas avoir. Euh, euh, J'ai aucune légitimité pour venir euh, dire c'est pas ça qu'il faut faire, il faut mieux faire ça. Euh, par contre, après, quand ils sont avec moi, on fait ce que, ce que moi je propose, tout en l'adaptant par rapport à. Tu peux avoir aussi un athlète qui a une petite blessure, qui a, qui a un petit problème, et auquel cas, ben, celui-ci, tu peux l'exenter de faire des choses. Euh, parce que parce que tu tu voilà ce que tu toi tu veux c'est qu'il soit le meilleur possible le jour du championnat du monde et non pas le jour de, de du stage donc voilà ouais ça fait ça va faire maintenant 12 ans que je fais ça on n'a jamais eu j'ai jamais eu de problème euh, donc ça doit pas être ça doit pas être je ne puisque voilà c'est ce qu'on va dire après voilà après après je, je, je veux pas être prétentieux et dire que c'est c'est la recette miracle toute façon, des recettes miracles il y en a pas euh, des entraîneurs qui savent il n'y en a pas non plus euh, voilà euh, je, ch chacun a une méthode qui peut être un peu différente des unes des autres euh, et, et puis chacun a des résultats donc euh, qui a détient la vérité euh, je ne suis même pas je suis surtout pas sûr qu'il y en ait une il y en a plein de vérités donc euh, je, je, tu prétends pas à toi une la prétention avoir. à dire qu'il que, qu faut suivre ce que moi je préconise voilà
1: tu faisais le parallèle avec des, des sports collectifs c'est des choses qu'on entend parfois notamment dans le rugby euh, est-ce que tu as le tu as suffisamment de temps avec ces athlètes-là pour créer cette cohésion, parce que ce que tu disais globalement sur la partie technique, athlétique, qui sont déjà très bien en place et ils t'ont, on va dire, quasiment pas attendu pour être à, à ce niveau-là. Euh, est-ce que pour créer ce lien, est-ce que voilà, les, les, le stage dont tu parles ou les réunions que vous avez ou le temps que tu as euh, sur place avant la compétition, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu aimerais avoir plus de temps avec eux? Est-ce que tu le construis différemment avec une relation qui vit aussi euh, pendant l'année avec des, des points d'échange? Que, quel quels sont tes, tes, tes points de passage avec eux aussi hors compétition? Quelle est la relation que tu entretiens avec eux?
0: Ben, je, je, les, je les connais parce que voilà, je suis sur les courses, donc je les vois, on échange parfois au téléphone. Mais effectivement, on aimerait tous avoir plus de temps euh, à passer ensemble pour se préparer. Après, euh, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile que ça parce que ce ne sont pas des professionnels, euh, ce sont des gens euh, qui font ça. Euh, euh, voilà, c'est leur loisir hein, et même si c'est des grands champions, c'est aussi leur loisir. Euh, ils ont un travail euh, et, et que c'est pas facile de prendre des congés euh, pour, pour venir faire des stages. Euh, donc, d'un côté, effectivement, on aimerait les avoir plus, mais on s'aperçoit que euh, c'est très, très difficile. Si on leur propose plus, euh, bah, ils ont des difficultés pour venir. Il faut savoir que, euh, voilà, les, les gens vont venir une semaine en stage avec moi, ça veut, dire, euh, ça veut dire une semaine de vacances. Ensuite, on va repartir sur un championnat euh, lorsqu'on va, par exemple, en Patagonie, euh, voilà, 30 heures de vol, euh, aller retour, on est reparti pour 10 jours, 10-12 jours, ça veut dire qu'ils vont passer euh, euh, la moitié de, de leurs 5 semaines de vacances euh, avec, nous, avec nous. Et ça veut dire qu'ils ne vont surtout pas le passer avec leur famille, euh, avec leurs proches, euh, avec leurs amis, etc.
1: Donc, euh... Ce que tu dis sur eux, Philippe, d'ailleurs, c'est un peu vrai pour toi aussi, non de ce que j'ai compris, toi, c'est une activité que tu prends sur tes, ton temps de vacances, <rire> c'est valable fait, ouais, aussi pour ouais. toi en tant qu'entraîneur, puisque tu fais ça à titre bénévole
0: tout à fait. Je fais ça à titre bénévole. Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus facile que je travaille plus, donc je suis à retraite. Donc euh, voilà, c'est. J'ai plus de disponibilité, même s'il me semble que j'ai encore plus pris qu'avant. Mais euh, je, voilà, ça c'est plus facile aujourd'hui. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, euh, je prenais aussi sur mes congés. Donc euh, je, je suis bien conscient du problème. D'un côté, on aurait envie de, de les avoir davantage, de, de faire davantage de choses, mais c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de, de, de pouvoir euh, tout cumuler euh, entre le travail, euh, la famille euh, et le sport. Donc euh, c'est vrai. Euh, voilà, sur le papier, on a tous envie, effectivement, on dit, ah, il faudrait faire plus, mais qu'on s'aperçoit que lorsqu'on propose plus, euh, eh ben, c'est très, très compliqué pour que les athlètes adhèrent ensuite. Donc, euh, on a toujours des difficultés. Donc, euh, voilà, c'est un problème. Euh, ce problème, j'y étais aussi confronté hein, euh, euh, tout au long de, de ma carrière. Euh, J'ai eu ce problème-là. Euh, c'est difficile, c'est toujours difficile de, de, qu'il y ait une compa compatibilité entre, le, 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 entre sa passion. Et, et puis euh, qu'on puisse mettre en place tout ce qu'on aura envie. Mais bon, on a aussi des contraintes Alors, qui ne sont pas des contraintes. La famille, ce n'est pas une contrainte. Euh, mais voilà, il faut, faut aussi tenir compte de, de, de ces paramètres. Il faut bien penser qu'il n'y a pas que d'équipe de France non plus. Il euh, y a tous les athlètes aussi. Euh, voilà, ils ont euh, pour beaucoup des partenaires qui, leur, qui souhaitent euh, faire un regroupement avec eux. Donc, c'est encore, euh, encore de, 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 des congés qu'ils doivent prendre. Et puis, ils sont sur certaines courses, euh, parfois, qui ne sont euh, pas forcément euh, très proches de leur domicile. Donc, des fois, parfois, c'est un petit peu aussi euh, pareil, euh, compliqué. Euh, et moi, j'avais cette même problématique aussi. Donc, euh, voilà, ce n'est pas si, si simple que ça. Euh, après, on, on fait avec. Donc, déjà, il faut quand même savoir, euh, quand je dis qu'on est dans un pays qui est très beau, euh, voilà, ce qu'on fait hein, avec les stages, on est pratiquement le seul pays au monde à le faire. Euh, Aujourd'hui, les Espagnols, euh, ça y est, euh, le font, mais parce que plutôt, ils viennent nous copier, pour essayer, de, parce que euh, les Espagnols ont été souvent en questionnement de savoir pourquoi nous, on réussissait euh, en équipe de France, alors que parfois, euh, les coureurs espagnols ou les coureurs américains ou le, euh, réussissaient parfois plus que les nôtres dans des courses euh, traditionnelles. Et que nous, le jour, de, le jour de, de, du championnat du monde, on arrivait à se hisser euh, au-dessus des autres, et bon voilà, ils ont compris un petit peu notre mode de fonctionnement et aujourd'hui euh, beaucoup de nations euh, bah, nous ont copié et puis, puis tant mieux. Mais euh, pour euh, organiser aussi des, des regroupements, des choses comme ça qui, qui soudent une équipe, euh, voilà, c'est cette notion d'équipe euh, qu'il qui, qui faut, euh, qu'on peut développer grâce à, à ces regroupements.
1: Tu es entraîneur de l'équipe de France depuis 2009, tu nous l'as dit Philippe. Oui, j'ai quand même une particularité,
0: c'est que j'étais aussi entraîneur de l'équipe de France de 24 heures, mmh. euh, de 2008 jusqu'à 2015. Et en 2015, j'ai demandé à ne plus m'occuper de cette équipe, parce que d'abord il y avait quelqu'un qui arrivait, un ancien athlète, et qui voilà, euh, était tout à fait incapacité de, de en capacité de me remplacer, voire même mieux que moi. Euh, et puis parce que le trail prenait beaucoup d'importance, c'était difficile de cumuler les deux. Et puis en cumulant les deux, ben j'avais deux stages, euh, deux champions <rire> du monde, donc euh, j'avais plus de congés <rire> du tout, quoi. C'était <rire> un petit peu compliqué. Euh, voilà, donc j'avais ma, voilà, c'était un peu difficile. Donc j'ai fait un choix. Mais c'est vraiment une équipe que je souhaite pas oublier. Euh, Passer une équipe avec qui j'ai vécu, j'ai eu la chance aussi. De... On a gagné beaucoup, beaucoup de médailles. Euh, j'ai vécu des moments extraordinaires. Euh, c'est avec des gens très, très bien. Euh, certains qui font du travail d'ailleurs et qui réussissent assez bien euh, voilà donc c'est une équipe que je ne veux pas oublier elle est souvent un peu mis euh, euh, à part euh, sur le côté oubliée mais il ne faut surtout pas euh, parce que c'est c'est une équipe euh, bah ouais, avec qui j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir voilà
1: et donc sur ces différentes équipes que tu as, as pu entraîner euh, depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant c'est quoi selon toi les indispensables qualités pour réussir et puis surtout de réussir à durer comment est-ce qu'on est encore euh, dans le coup euh, plus de dix ans après, comment est-ce qu'on a l'air C'est pour moi que tu... Pour toi, a, à, à ton à, à, niveau, à niveau toi Moi,
0: moi. <rire> euh, ben, la passion. Voilà, je crois que quelqu'un qui est passionné, c'est déjà l'élément moteur, voilà, être passionné par ce qu'on fait. Voilà. Et puis, euh, allez, je vais te dire un secret, <rire> il faut... Euh... <rire> non, je suis plaisante. <rire> euh, voilà, jamais s'asseoir sur ses lauriers. Voilà. Et jamais ne penser que, par ses résultats qui ont été bons, euh, on a la science infuse et de croire qu'on euh, est les meilleurs. Euh, moi, je le vois lorsque je vais euh, euh, parfois faire de la formation euh, dans, avec, des, sur, avec des entraîneurs, je forme des entraîneurs, j'interviens parfois, euh, et, 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 et parfois, ils, ils sont surpris, je leur dis, mais peut-être que c'est vous qui allez m'apporter des choses. Euh, Aujourd'hui, je, je vais essayer de vous apprendre quelque chose, mais il euh, faut bien penser que c'est réciproque. Et moi, je vais apprendre quelque chose de ce que vous dites. Et peut-être que dans, dans nos discussions qu'on aura eues, euh, je vais, euh, ça va me faire cogiter un peu et je vais peut-être appliquer des méthodes qui aujourd'hui ne euh, me, me paraissent pas forcément les meilleures. Mais au fil de la discussion avec vous, euh, peut-être vous allez m'amener des, des, des éléments de réflexion qui vont faire que je vais euh, modifier ce que je, ce que je pratique. Et, et, je, et je le vois, et c'est vrai d'ailleurs, parce qu'entre aujourd'hui, tel que j'entraîne aujourd'hui et tel que j'entraînais il y a dix ans, je pense que ça a évolué, ça a évolué, euh, il y a dix ans que j'étais plus dans, le, dans des choses plutôt classiques euh, de, que, que, que j'étais, ben forcément, je sortais de formation, donc j'appliquais, euh, voilà, aujourd'hui avec l'expérience, le, le, il euh, y, y a certaines choses que je, alors peut-être que j'ai peut-être tort, hein, mais des choses, euh, je, je me fie plus à mon expérience qu'à euh, qu réellement euh, ce que, ce que j'ai appris dans les livres, voilà. Euh, bon, après, peut-être que parfois, je m'éloigne trop, d'ailleurs. Il faut euh, peut-être que je, je revienne à, à la baisser, mais euh, voilà, je, je, rien n'est acquis. Euh, c'est pas parce qu'on a réussi qu'il faut… Euh, c'est toujours une remise en cause voilà, euh, permanente. Ça, c'est un élément qui fait avancer. Et puis, l'élément le, 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 essentiel, c'est quand, euh, quand même la passion. Euh, si on n'a pas la passion… Euh, euh, on peut masquer euh, le manque de passion pendant euh, un an, deux ans, trois ans, mais si on n'a pas la passion, la foi dans ce qu'on fait, euh, même si parfois il y, y a des traversées euh, un peu compliquées, euh, de, de, des problèmes, mais voilà, euh, les problèmes, c'est fait pour être surmontés et, et on en ressort à chaque fois plus fort. Mais voilà, la, la, la passion, c'est quand même le maître mot de, 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 pour faire avancer quelqu'un, je suppose.
1: Quel accomplissement tu trouves aujourd'hui euh, dans ce rôle-là Tu nous as beaucoup parlé de passion aussi. Les, les souvenirs qui remontent, ce que, ce que tes plus belles joies finalement, ce n'est pas que des victoires, j'imagine. Il y a aussi des moments de réunion, le lien que tu as pu créer avec des athlètes Qu'est-ce qui t'accomplit pleinement dans ce rôle C'est l'humain justement, ce lien que tu développes, cette idée de prendre quelqu'un, de l'emmener le plus loin possible. De, voilà, qu'est-ce qui te procure le plus de, de plaisir Alors,
0: il, il faut savoir, il y, a, il y a deux choses quand même. Moi, j'ai deux casquettes là. Hein. J'ai la casquette à la fois de l'entraîneur de l'équipe de France, mais j'ai aussi euh, la casquette d'entraîneur d'athlète. Voilà, euh, voilà. Et il se trouve qu'un certain nombre de ces athlètes que j'entraîne sont aussi en, en équipe de France. Donc euh, voilà. Mais il est bien évident que j'ai forcément euh, plus de, 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 de points communs avec les athlètes que j'entraîne au quotidien que ceux que je vois une fois par an euh, lors du stage. Forcément, euh, on a des, des liens qui sont beaucoup plus forts euh, parce qu'on est en contact permanent, on est en contact... Euh, euh, est en contact euh, euh, voilà, je, je les rencontre physiquement aussi. Euh, voilà, il y, y a forcément plus de liens avec les... les et, et, et je dirais presque que je prends plus de passion aujourd'hui avec ces, 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 ces athlètes là que, que, que euh, qu avec l'équipe de France parce que quelque part euh, les résultats qu'ils ont euh, ouais on... notre, notre travail euh, voilà c'est c'est alors c pas c'est quand même les, les coureurs qui courent ce hein, c'est pas <rire> moi mais voilà le, le travail que l'on fait voilà on, on en a les résultats euh, lorsque l'athlète y performe voilà on se dit euh, voilà ben, on a on a vu juste alors que voilà quand je suis en équipe de France, euh, c'est plus sur l'esprit d'équipe, la cohésion euh, qu de, 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 que j'essaye d'apporter ma, ma, ma pierre à l'édifice. Mais euh, bah, tous ceux qui me connaissent savent que en fait, euh, euh, voilà, je souvent j'ai des surnoms, hein, Papa Phil, euh, <rire> voilà, je, voilà, j'ai beaucoup de surnoms dans, dans, dans ce monde euh, parce que j'accorde énormément de, de, effectivement, tu l'as dit, du euh, moins. Euh, de, de, de psychologie euh, aux athlètes euh, parce que je pense que voilà c'est comme ça qu'on peut leur faire franchir un, un petit cap supplémentaire c'est tous les athlètes euh, c'est on a des, des très très grands athlètes et c'est parfois euh, dans des dans des relations un peu plus euh, euh, paternalistes Alors, je sais pas c'est euh, je sais, je connais pas les bons termes mais je veux dire voilà des, des, on a des relations qui vont au delà de, de, de l'entraîneur euh, moi, j'ai des athlètes qu aujourd'hui qui ont euh, tiré un trait sur leur carrière. Euh, ça n'empêche pas qu'on a des contacts, euh, on a beaucoup de contacts. Euh, ils viennent à la maison. Euh, moi, il n'y a pratiquement pas un athlète que j'ai entraîné qui n'est pas passé à la maison. Euh, même si on habite loin, euh, voilà, je connais, euh, euh, si c'est des filles, je connais leur, euh, leur mari, leur compagnon. À l'inverse, si c'est des mecs, je connais aussi leurs copines, euh, leurs femmes. Euh, je connais les enfants, euh, voilà, tout le monde connaît ma femme. Euh, euh, es c'est le parrain de combien d'enfants
1: d'athlètes de, a... que tu entraînes <rire> Oh là là, je sais pas. Autant du nombre de médailles d'or que tu as eues.
0: peu, mais... Oh, non, non, mais voilà, tu vois, tu vois parfois, c'est souvent une image assez surprenante, c'est que euh, même ma femme, elle les connaît très bien. Et parfois, il m'appelle sur le téléphone fixe. Bon, c'est assez rare. mais Et puis j'entends, voilà, j'entends, je suis dans mon bureau, j'entends que c'est Mireille qui est en train de parler avec un athlète. Et en fait, il parle, mais... Et puis à un moment donné, je, je suis obligé d'aller voir ma femme. Je dis, un matin, c'était à moi qu'il voulait téléphoner. Là. Mais euh, en fait, il parle, ben voilà, et, et un tel, euh, comment ça va et, voilà, Parce que voilà, il y a, y a des relations qui se sont nouées aussi, euh, euh, bah aussi avec mon épouse. Parce que voilà, on, euh, chaque fois qu'elle peut aussi, elle vient sur les courses. Elle, est, elle aussi a, a pratiqué le trail. A, elle a pratiqué le trail, mais il y a longtemps aussi. Et voilà, donc euh, voilà, c'est euh, ouais, ma façon de faire. Après, euh, c'est la mienne. Euh, je ne dis pas que c'est la bonne, mais moi, je ne sais pas faire autrement. Euh, et puis voilà, je, ça marche suffisamment pour que je continue à faire ça. Et, et puis voilà, quoi. Moi, c'est ma façon aussi de, euh, de, de, de réussir à faire passer mes messages. Euh, c'est d'être le plus proche possible des athlètes. Et je pense que euh, c'est l'aspect. Euh, alors, ce n'est pas de la préparation mentale, hein, euh, mais parfois, euh, dans mes propos, dans mes. Euh, dans la façon dont, dont, dont j'aborde les choses euh, voilà je m'aperçois qu'il y a des messages qui arrivent à passer euh, et parfois ou ça me fait parfois euh, sourire mais dans, dans le bon sens du terme hein. euh, c'est lorsque je vois sur une interview un athlète qui reprend des propos que moi je lui ai tenus euh, et, et, et qui, qui, qui en fait qui en fait sien de ces propos là euh, qui dit des choses des phrases ah, je dis ben, tiens euh, ben, voilà je, finalement quand je lui ai parlé de ça je m'en étais pas perçu mais ça a fait mouche Puisque c'est lui maintenant qui utilise la phrase que moi je lui avais, euh, don, 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 que, que avais proposée. Donc voilà, euh, voilà je suis euh, plus sur l'aspect humain, peut-être, que sur l'aspect entraînement pur et dur. Euh, voilà, c'est la différence, si tu veux, entre ce que moi j'appelle l'entraînement et le coaching. Voilà, souvent, on, on fait l'amalgame des deux, on dit ah, c'est le coach, c'est l'entraîneur. Non, non, à mon sens, c'est deux choses totalement différentes. L'entraîneur, c'est celui qui met des séances d'entraînement les unes derrière les autres. Euh, le coach, c'est celui qui, une fois que les séances ont été mises, euh, qui les met le bon jour, au bon moment, au bon endroit, et qui euh, justement apporte un petit plus euh, par ses relations euh, à l'athlète. Voilà, c'est la, la grosse différence entre entre les deux, entre le coaching et, et l'entraînement. Euh, voilà, pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup pour cette introduction, Philippe. On a pris le temps, mais c'était vraiment passionnant déjà. Va... C'est qu'une
0: introduction, non ouais, Ou la... Ça va durer, durer, mais... durer.
1: T'as ta journée, c'est bon Non, mais ça vaut le coup oui, de... oui. bah, Il voilà, y a tellement de choses que tu as à transmettre, que c'est extrêmement intéressant de laisser le micro ouvert là, et t'écouter. Bon, on va quand même passer à notre rubrique de la basket chinoise, donc un classique de l'émission. Je vais te poser trois questions sur ce portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il et pourquoi Personnage fictif, qui serait-il
0: Alors, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est en lien avec mon enfance. Je pense que ça laisse beaucoup toujours des traces. Ça. Euh, euh, voilà, on, euh, ouais, je dirais un personnage de, de bande dessinée. Euh, euh, c'est quelque chose qui me, voilà, que j'ai beaucoup lu quand j'étais gamin euh, c'est Tintin mm -hmm. euh, voilà c'est un personnage euh, moi, qui m'accompagnait hein, tout au long de, de ma jeunesse euh, voilà euh, j'étais euh, chaque fois qu'un que, que, qu nouveau livre sortait de Tintin et ben euh, voilà ma grand-mère me l'offrait et voilà donc peut-être au-delà au du personnage ça, ça évoque tout un, un ensemble de choses euh, ma grand-mère qui m'achetait ses livres aussitôt qu'ils sortaient voilà c'est c'est peut-être en fait pas que le personnage lui-même, Tintin, c'est tout ce que ça évoque. Mais voilà, Tintin, voilà, c'est peut-être euh, quelque chose, même s'il si ne me semble pas que je lui ressemble beaucoup. Mais, <rire> bah, voilà, il y a bah, un personnage à
1: moustache de BD qui est un peu autre, plus connu que Tintin aussi, ouais, dans la catégorie à moustache. C'est qui? Astérix. Astérix. Mais, ah ouais, mais c'est oui, ouais. pas ta Madame de Ce <rire> C'est pas, pas ça. J'aurais
0: pu, pu, effectivement, mais non, non, j'accrochais moins euh, qu'avec que, qu Tintin. Voilà, euh, même si effectivement, euh, Astérix, Obélix, euh, ils ont aussi percé ma jeunesse.
1: Deuxième question de cette basket chinoise, Philippe, si tu étais un animal, lequel serait-il?
0: Ah bah alors là, c'est, j'hésite pas une seconde, je te dirais un chien. D'accord. Euh, parce que j'ai eu des chiens. Euh, mon papa chassait. Euh, mais on habitait en ville, donc euh, le chien, il faisait partie de la famille. En plus, je suis fils unique, moi. Euh, donc, euh, bah, le chien, c'était un petit peu peut-être mon frère, ma sœur, en fonction de si c'était un, un mâle ou une femelle. Euh, et voilà, et, et quelque part, c'était aussi celui à qui je me confiais, euh, parce, que, parce que, voilà, je, euh, en étant fils unique, j'avais pas de. ni fournisseur. Donc voilà, j'ai vécu tout le temps avec. Et puis euh, depuis que moi je suis marié, j'ai aussi un chien tout le temps. Euh, c'est un élément incontournable de la famille. Euh, euh, voilà, euh, même si j'ai eu deux enfants, on en a toujours un chien. Euh, voilà, et c'est toujours euh, quelque chose euh, qui, 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 qui m'apporte beaucoup euh, parce que euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui est capable de, de, de calmer quelqu'un, de euh, d'apporter sa, sa euh, d'apporter sa joie euh, et puis c'est quelqu'un euh, qui a toujours des sentiments euh, avec vous des, des sentiments de gentillesse euh, euh, même si euh, un animal euh, malheureusement des gens les battent mais ça fait rien euh, ils sont quand même euh, voilà c'est leur patron mais ils vont pas chercher à, à, à fuir parce que voilà c'est leur patron c'est comme ça et voilà donc c'est le, le chien vraiment c'est il a bercé bah, toute ma vie de, de, depuis que j'ai euh, bah, 60 ans. Donc, je commence à en avoir passé pas mal de chiens. Hein. <rire> euh, mais tant que je pourrais en avoir, je serai en capacité d'avoir des chiens. Voilà, Même si parfois, c'est des contraintes parce qu'il faut, faut le sortir. Euh, Il voilà, y, y a parfois, on part quelque part, on dit « Ah, oh, les chiens, on en fait quoi <rire> ?» euh, Voilà, donc bon. Euh, mais voilà, c'est vraiment euh, un le animal de compagnie. de ta compagnie, vie. Ouais. Euh, voilà, compos... ouais, complètement, complètement.
1: Dernière question de cette basket chinoise pour toi Philippe, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, donc tout sport confondu, toute époque confondue, qui est source particulière d'admiration mais... pour toi
0: Alors ça va peut-être te surprendre, hein. euh, mais voilà, moi je te l'ai tout à l'heure, je suis stéphanois, euh, j'ai l'épopée des verts qui a bercé toute ma jeunesse et il y a, y, a, y, a, y a un joueur, euh, son surnom c'était Lange Vert, c'était Dominique Rocheteau, euh, voilà c'était euh, moi tous les matchs de Coupe d'Europe de Saint-Etienne, j'étais ado, j'y étais tout le temps, alors, je, je vais peut-être me faire des ennemis là, mais voilà, le football n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Euh, les joueurs commençaient leur carrière en tant que, que stagiaires dans un, dans un club et pratiquement ils la finissaient dans ce club. Donc, il y avait des attaches beaucoup, beaucoup plus fortes, il me semble, entre les, les joueurs euh, et, et leur public, euh, qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, voilà, on n'est plus sur une notion d'argent. L'argent existait, mais sous, voilà, c'était peut-être pas le. Un, L'essentiel critère de, de, de la carrière d'un joueur. Euh, voilà. Et, et c'est quelqu'un qui, voilà, qui a fait vibrer, je crois, la France entière dans ces années-là. Euh, et qui, euh, qui représentait bien notre ville. Nous, on était dans une ville minière, euh, Saint-Etienne. Et, et malheureusement, les, 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 enfin, heureusement, je sais pas, <rire> les mines avaient fermé. Donc, c'était une. Euh, industriellement, ça a été quand même assez compliqué, euh, Saint-Etienne. Euh, et, et, et vraiment, euh, le, le football a amené euh, une joie et puis une reconnaissance pour cette ville. Aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, c'était dans les années 70, donc on va dire ça fait 50 ans presque, euh, plus même, <rire> euh, que et, et ben, on, saint étienne est encore reconnu dans le monde du football par rapport à ce passé-là. Euh, et que même si des équipes aujourd'hui avec des moyens énormes viennent à gagner de la Coupe d'Europe, alors saint étienne l'a perdu hein, jamais Jamais, je crois, dans le cœur des gens, et ils seront au niveau de ce que pourrait être Saint-Etienne. Parce que Saint-Etienne était, pour les Stéphanois, était quelque chose d'énorme. Mais je crois que pour l'ensemble des Français, euh, vraiment, tout le monde a soutenu cette équipe euh, euh, avec ses valeurs, des valeurs euh, de, de, du travail, des valeurs, euh, des valeurs qui représentaient bien la ville. Et, et voilà, je crois que ça aussi, c'est une époque qui, 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 qui. une page qui s'est refermée. Ou peut-être même le livre s'est refermé, d'ailleurs. C'est pas que la page qui s'est tournée euh, de, de, de ce type de football et, et avec l'engouement qu'on pouvait avoir pour, pour une équipe.
1: Merci beaucoup Philippe pour cette basket chinoise. Le moment est venu de nous plonger dans ta course épique. Avant cela, quelques mots pour planter le décor de ces championnats du monde de trail 2015 qui se sont tenus sur le parcours de la Maxi Race. Organisée ouais. par l'ITRA, cette cinquième édition des championnats du monde de trail ont lieu le 30 mai 2015 à Annecy-le-Vieux lors de la quatrième édition de la Maxi-Race du lac d'Annecy sur une distance de 85 km pour un peu plus de 5000 mètres de dénivelé positif. La course, elle offre à ses participants de faire le tour du lac d'Annecy par les montagnes, de traverser différents massifs, Semnos, Tournette ou encore Montverrier qui offrent des points de vue uniques sur le lac et ses différentes facettes. Jamais autant de nations cette année-là, donc 39, ni autant de coureurs, 286 représentant l'élite mondiale du trail n'avaient été présents sur la même ligne de départ, ce qui en dit long du niveau attendu sur la course. Chaque nation pouvait être représentée par un maximum de neuf femmes et neuf hommes. Ça, tu vas nous raconter tout ça, Philippe. Le départ de ces Mondiaux, ils étaient donnés trois heures et demie avant le départ de toutes les autres courses du week-end. Voilà pour ces quelques petits éléments introductifs et planter le décor de ces championnats du monde à domicile. Donc, c'est ça qui aussi, je pense, lui ont donné une saveur très particulière. Avant que tu ne partages avec nous ce, le récit de cette course épique, Philippe, l'heure est venue pour toi de se frotter à la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à oh. chacun de mes invités. N'aie ah, pas peur, peur ça va bien se passer. Là, j'ai peur. Là. Les championnats du monde dont tu vas nous parler aujourd'hui requièrent évidemment la plus grande préparation et le plus grand sérieux pour espérer s'y illustrer. Mais il existe d'autres championnats du monde qui sont bien plus fantasques. Ma question qui pique va donc consister à un jeu de vrais faux sur des propositions de championnats du monde qu'on va dire originaux. À toi de me dire si ces championnats du monde existent ou pas. T'es prêt Oula, après. Ah, <rire> Je te préviens, c'est du grand n'importe quoi. <rire> Première proposition pour toi, Philippe. Est-ce qu'il existe les championnats du monde de surf félin là hein. Des chats sur la
0: Oui, j'ai compris. Non, non, mais j'ai compris. Mais j'imagine, euh, non.
1: Ben non. Je crois pas, en tout cas. A priori, non, parce que je crois pas que les chats soient naturellement bon. très adeptes des environnements aquatiques. Mais par contre, et ça va t'intéresser compte tenu de ce que tu m'as dit dans la basket chinoise, il y a des championnats du monde de surf canin qui se déroulent chaque année dans la ville de Pacifica, en Californie. Voilà. D'accord. Si bon. un jour tu as envie alors, de mettre ton chien un, au surf. Un zéro, un zéro pour moi alors. Exactement. Un zéro pour moi alors. exactement. <rire> Félicitations. Ça part, ça part très bien. <rire> Deuxième question pour ce vrai <rire> faux pour toi, Philippe. Est-ce qu'il y a des championnats du monde de portée d'épouse
0: Oh oui, oui, certainement, oui.
1: Et oui, oui. voilà, 2 sur 2, disons que ça démarre super fort. Alors, c'est pas très valorisant pour la femme, mais on peut dire que globalement, le principe est relativement macho sur cette course. <rire> c'est une ville en Finlande qui s'appelle, qui alors je vais quand même essayer de le dire, Sonkar Jervi, qui est à 400 km d'Helsinki, qui propose chaque année, au mois de juillet, ses championnats du monde de portée d'épouse. Alors, le principe, ça consiste à finir un parcours de 253 mètres qui est semé d'obstacles avec sa femme sur les épaules. Et le but du jeu, c'est de ne pas la faire tomber. Voilà, c'est mieux. Et cette course, elle tire ses origines de l'histoire d'un jeune célibataire local qui aurait kidnappé l'une des femmes du village d'à côté et qui l'aurait ramené dans son village en, en la portant sur son dos. Donc la légende justifie en tout cas l'existence de cette course de telle façon. Et donc le duo gagnant a le plaisir de gagner le poids de l'épouse en bière, voilà. Ah d'accord. C'est enfin. pas très glorieux, mais c'est plutôt marrant. <rire> bon, deux sur deux. Pour l'instant, c'est le, le grand Schlem. Troisième et dernière question de cette question qui pique sur les championnats du monde non plus ou moins insolites. Est-ce qu'il y a, selon toi, un championnat du monde de lancer de tong Oh oui eh oui, 3 sur 3, évidemment. Alors, ce, ce championnat du monde, il est évidemment très attendu. Il a lieu chaque année en Gironde. Et figure-toi que le lancer de tongs fait des ravages maintenant depuis 15 ans. Et l'objectif, il est très simple, il faut envoyer sa tongue à son ou sa partenaire qui est positionnée le plus loin possible. Et le record du monde en 2020, en tout cas, c'était de 39,56 mètres. Voilà, donc j'imagine que les sportifs qui pratiquent ce, ce, ces épreuves-là sont des vraies pointures. En tout cas, c'est... Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. C'est honteux, c'est honteux. Donc voilà, bah, écoute, Philippe, bravo. 3 sur 3, c'est assez exceptionnel. Donc... Je ne suis
0: pas l'entraîneur de l'équipe de France de trail pour rien. Hein. Ah, voilà. ouais, ouais, franchement. <rire> hein, tu... Non, je, 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 je pensais que tu allais me poser, le, il me semble, le lancer de bouse. Et ça, je sais que ça existe. Ah, très Et, bien. Mais bah, bah, tu ne m'as pas euh... posé... Ouais, ouais, je sais que ça existe, ça. Euh... Ah, tu t'étais préparé pour cette question. Mais
1: Bon, tant pis. Bon, t'es pas champion du monde de, 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 dans cette tombe mais t'es champion du monde de la question qui pique avec trois sur trois. Donc c'est déjà un bel accomplissement de vie, ça c'est sûr. Tu, tu pourras le revendiquer. Oui. Voilà, j'ai une médaille supplémentaire. Allez, c'en est fini de cette question qui pique, Philippe. Place désormais à, à des championnats du monde qui sont autrement plus impressionnants et que tu vas nous faire vivre avec toi. Je l'ai dit en introduction, c'est les championnats du monde se tiennent cette aléna à Annecy sur le parcours de la maxi race. Est-ce que ça change des choses que ce soit en France Est-ce que c'est il y a une énergie un peu différente, une pression supplémentaire, qu'elle soit positive ou, ou à l'inverse plutôt contraignante et écrasante. Est-ce que ça change la donne que ce soit à la maison
0: euh, Forcément. Forcément, ça change la donne parce qu'on euh, qu sait qu'on va être plus regardé. Euh, forcément, parce qu'on sait que les athlètes aussi vont, euh, vont avoir envie de plus performer parce que euh, leurs amis, leurs familles euh, pourront être présents alors qu'ils ne sont pas forcément lorsqu'on est euh, très loin de France. Donc forcément, euh, ça, met des... ça met une pression. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, pression. Hein. Euh, ça met euh, une envie supplémentaire, euh, et puis nous aussi parce que c'est euh, euh, on est on est chez nous, euh, et quelque part on a envie aussi de de de, de performer euh, pour faire voir euh, euh, que quand on est à la maison, euh, on est plus fort que les autres. Donc forcément oui ça a mis une une petite pression supplémentaire. On a pu avoir entre autres, c'était la première fois donc on a pu faire notre stage euh, justement euh, à Annecy, euh, sur le parcours. De, de, de la maxi. Euh, donc euh, ça aussi, ça a été euh, un élément important parce que, bon, alors, la plupart des coureurs avaient déjà fait cette course, hein, puisque c'est une course euh, qui a lieu chaque année. Mais bon, euh, le fait d'aller euh, s'entraîner, euh, quelque part, je dirais, de réviser euh, un petit peu euh, les, les différentes portions du parcours, on a fait en sorte, nous, d'aller s'entraîner euh, chaque jour, on, on s'est déplacé. On a, en fonction de ce qu'on voulait faire, hein, si on voulait faire un travail de côte, on allait dans une côte, etc. etc. Euh, on, on a essayé de brosser un petit peu euh, la totalité du parcours pour que tout le monde, les bien en mémoire, euh, se souvienne euh, au maximum de, euh, du, du relief, euh, de comment l'aborder, etc. Donc, euh, voilà, c on a mis des atouts supplémentaires de notre côté, euh, mais forcément, en mettant des atouts supplémentaires, ça nous fait monter un petit peu euh, ça nous a fait augmenter, euh, euh, voilà, on, on se devait euh, d'être performant euh, encore plus qu'on qu l'a été les, les fois précédentes.
1: On a parlé beaucoup de ton rôle, Philippe, euh, qui est central évidemment dans tout ça, mais c'est une aventure collective. Est-ce que tu peux nous parler, euh, au-delà des athlètes, de l'équipe qui t'entoure et de la répartition des rôles C'est quoi ton staff et le staff de l'équipe de France
0: Alors, euh, on est toujours accompagné euh, d'un staff médical, déjà. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est peut-être aussi euh, un des points forts de l'équipe. Alors, même si aujourd'hui, maintenant, dans pratiquement euh, beaucoup de nations ont aussi ce, ce, cet accompagnement médical. Euh, mais euh, jusqu'à présent, jusqu'à cette année-là, on avait un kiné et un médecin. Et vu, justement, que la délégation était plus importante que d'habitude, j'avais fait la demande auprès de la Fédération d'avoir un second kiné, euh, ce qui nous avait été accordé. Donc, depuis, eh ben, ce, ce second kiné il est resté avec nous. Euh, mais euh, effectivement, on a tout cet accompagnement euh, médical. Alors, médical, ça ne veut pas dire forcément euh, euh, soigner des malades euh, ou des blessés. C'est aussi apporter un, un confort euh, chaque jour, chaque soir, euh, ou de, parfois le matin, euh, par des soins, euh, par des massages, euh, voilà. Et puis aussi soigner un petit peu les, 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 les petits bobos, on va dire, euh, qui sont... Euh, qui, qui sont légions à, à ce moment-là de, de, de la préparation. On est un mois avant, les athlètes sont super bien entraînés, donc euh, ont des gros volumes d'entraînement, donc forcément, euh, euh, ça tire un peu à droite, à gauche, et, 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 et ces kinés et ce, et ce médecin ils sont là aussi pour, euh, bah, pour traiter ces problèmes, euh, réconforter les athlètes, leur expliquer que ce n'est pas grave, euh, parfois les emmener euh, en urgence, passer un examen, euh, parce qu'on a un doute sur... Euh, euh, su, sur une éventuelle blessure. Euh, et c'est toujours intéressant, de, une fois qu'on a une radio, qu'on a une échographie, euh, de, de, de s'apercevoir euh, de, de dire ben « Non, il n'y a, a rien euh, d'un niveau médical. » euh, voilà, et, ça, ça et, et souvent, l'athlète est déjà moitié guéri quand euh, on lui fait voir qu'il n'y a, a rien de particulier. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de très, très important d'avoir euh, ce, ce staff médical. Et, et qui est là, le, qui est présent donc sur le stage, mais au, tout au fil de l'année euh, aussi, qui, euh, qui est là pour euh, répondre aux, aux demandes des athlètes qui ont un souci, euh, voilà, et qui ont une petite douleur quelque part. Alors souvent, euh, voilà, les athlètes sont disséminés au 80 de la France, donc euh, les kinés ne peuvent pas forcément les, les, les avoir, euh, les avoir en soins. Mais par contre, euh, voilà, ils ont un carnet d'adresses suffisamment important pour pouvoir euh, leur dire euh, vers qui se diriger en fonction de, de, de la blessure qu'ils ont, leur donner les bons contacts, parfois euh, euh, voilà, euh, le, le, les introduire auprès d'un confrère euh, pour essayer de gagner un peu de temps pour, euh, pour qu'ils puisse qu puissent se remettre au plus tôt. Donc, ils ont, euh, ils ont un rôle pendant le stage Essentiel. Hein, c est, c est... Mais aussi, ils ont un rôle tout au, tout au fil de l'année euh, où ils, voilà, les athlètes peuvent euh, les appeler pour leur demander un conseil, euh, leur demander ce qu'ils pensent d'une douleur, etc. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, euh, voilà, j'étais euh, pas tout seul. Il euh, y avait un certain Gilles Guichard qui m'a accompagné euh, euh, qui m'a accompagné euh, sur différentes équipes de France. Là, qui...
1: Il a un lien avec Geoffroy Guichard ou pas du tout <rire> Il n'y a rien strictement rien. Cisnex, c'est un <rire> Stéphano, aussi. <Six> Next, <rire> Stéphano aussi, mais non, non il n'a pas de rapport. Le il a
0: été en équipe de France avec moi euh, en 2009 sur la première équipe. Euh, et, et voilà, Lui, c'était plus le grand frère euh, que l'entraîneur. Euh, donc, c'était l'avantage aussi, c'est qu'il est en capacité de courir avec les athlètes, euh, ce que moi, je suis incapable. Et puis, quelque part, ce n'est pas mon rôle non plus. Euh, je ne suis pas là pour aller courir et pour leur faire voir que je cours plus vite. Alors, non, de toute façon, de ce côté-là, ce n'est pas possible. Mais non, non, voilà, je veux dire, à un moment donné, euh, je dois prendre aussi de la hauteur et de la distance par rapport à ça. Euh, donc, euh, lui euh, pouvait aller courir avec eux. Euh, euh, alors, souvent, même, euh, euh, l'avantage, c'est que lorsque ça, le groupe se scinde en deux, alors, souvent, on a les garçons et les filles, euh, voilà, ce n'est pas tout à fait dans les mêmes allures. Donc, parfois, sur les sorties longues. Et voilà, quelque part, moi, je sais que Gilles euh, était avec eux, avec les filles. Donc, euh, je suis tranquille, je sais qu'il y a un mec avec et, et, et qui va attendre. S'il y a un problème, euh, il va savoir aussi le gérer. Hein. Ça peut arriver qu'un qu athlète ait un souci euh, et auquel cas, ben, il faut peut-être euh, qu'il stoppe et puis qu'on vienne le chercher euh, là où on peut euh, en voiture. Mais bon, c'est bien de pas le laisser tout seul. Donc voilà, c'était important. Euh, et puis, y compris euh, les athlètes euh, en courant, euh, parfois, c'est livre un peu plus que, que lorsqu'on est dans une discussion et parfois euh, Gilles pouvait me, me, me parler de ressenti d'athlète, de, de, de choses qu'il ne m'avait pas forcément dit mais qu'au fil de la discussion en courant ils avaient pu un peu évoquer et, et parfois c'était intéressant de pouvoir justement euh, agir sur ces, ces problèmes-là dont ils n'auraient pas parlé euh, donc ils n'auraient pas forcément parlé dans la vie, dans la vie courante quoi. Donc, c'était, c'est toujours intéressant de l'avoir. Donc, voilà. Et puis, après, bon, euh, on a, on a toujours euh, un membre de la fédération qui fait partie de la direction technique nationale qui nous accompagne, euh, qui est là parce que c'est aussi lui qui s'occupe de la gestion plus administrative. Euh, voilà, c'est lui qui s'occupe euh, euh, de payer. C'est lui qui s'occupe euh, euh, tout ce qui est partie inscription, euh, etc. Donc, euh, voilà, c'est une partie un peu obscure que l'on voit pas forcément, mais qui est essentielle dans le... Dans la vie d'un groupe.
1: On l'a dit tout à l'heure, donc chaque nation peut présenter jusqu'à 9 coureuses et 9 coureurs. Donc il y a les titres individuels qui sont en jeu dans la catégorie masculine et féminine. Il y a aussi des titres par équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer le mode de fonctionnement et le mode de calcul, en fait, comment est-ce qu'on détermine euh, l'équipe et la nation qui, euh, qui est détentrice du titre
0: C'est relativement simple. Hein. Euh, on ajoute le temps des trois euh, premiers de l'équipe. Voilà. Euh, et on fait un cumul euh, de ces temps euh alors moi, personnellement, euh, mais c'est personnel, hein, j'aurais préféré que ça soit une addition non pas des temps, mais des places, euh, ce, qui aurait ce qui permet de, de voir en temps réel euh, euh, l'évolution de ce classement. Euh, alors que là, il faut euh, ajouter des temps, donc c'est très très compliqué. Alors qu'on aura une meilleure visibilité euh, euh, tout au long de la course, euh, en permanence, euh, savoir qu'à sur ce ravitaillement, euh, voilà, en, en ajoutant les places des coureurs, on pourrait voir évoluer le classement beaucoup plus que, que par addition des temps, euh, qui, euh, voilà, euh, après, il faut parfois, c'est un peu des calculs d'apothicaire à la fin, euh, euh, parce que, le, le, voilà, il faut aller chercher des fois le troisième qui est un peu plus loin, enfin, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, bah, alors, le mode de fonctionnement, il est comme ça. Et...
1: Quelles sont tes ambitions sur ces championnats du monde, Philippe Quel résultat te ferait dire euh, on a réussi ces championnats La victoire totale euh, sur tous les titres mis en jeu, c'est la seule option selon toi ou tu es euh, beaucoup plus mesuré sur les ambitions de l'équipe avant la course, en tout cas avant le départ
0: Moi, si j'ai pas l'ambition de tout gagner, eh ben il faut que j'arrête. Mais, mais, mais ça, c'est vrai en 2015, mais c'est vrai en 2021, en 2023, etc. Hein. Euh, voilà, à un moment donné... Euh... Euh, je, je suis conscient qu'on a de, le potentiel pour le faire après le potentiel c'est une chose après il faut que toutes les planètes soient alignées pour que ça se réalise mais il est évident qu'on y va pour glaner euh, le maximum de, 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 de médailles et de titres d'autant plus que les années précédentes euh, on, on a gagné énormément donc euh, on ne va pas pour faire moins qu'on a fait les années précédentes donc voilà c'est à chaque fois que je vais sur un championnat euh, c'est pour essayer de tout gagner tout tant pis je le dis moi je suis c'est peut-être de la prétention, mais euh, voilà, on n'y va pas pour, euh, comme disent certains coureurs, euh, on n'y va pas pour acheter du terrain là-bas, <rire> on y va pour euh, ramener des médailles, c'est quand même euh, bah, C'est l'ambition, tu...
1: pas de la prétention, c'est bien.
0: Voilà, on a cette ambition-là, après, malheureusement, parfois, ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité, euh, ça ne se passe pas aussi bien que le potentiel euh, euh, le permettait, euh, voilà, mais bon, après, ça c'est la course et, et, et voilà, parfois, il y a des aléas qu'on n'a pas pu anticiper, mais euh, on, on voit on, on voit que les aléas qui sont dans notre équipe euh, or parfois on a gagné parce qu'il y en a eu euh, on, a été des, on a eu des titres parce que les, dans les autres équipes il y avait des aléas mais ça on les voit pas euh, on voit que l'aspect euh, que quand c'est chez nous que ça a des avantages on voit pas quand ça nous des avantages donc euh, <rire> mais voilà moi le but c'est à chaque fois que je sors euh, c'est euh, rien laisser aux autres et c'est pas pour ça et c'est pas pour ça que je les respecte pas les autres voilà il euh, faut être clair euh, je, et je le dis à chaque fois quand je fais mon discours davant course je dis euh, euh, il faut respecter tout le monde, mais on craint personne. Voilà, donc euh, on essaye de, de faire le maximum. Si on peut tout prendre, et ben, tant pis pour les autres. Quoi. Voilà, je, on ne va pas se gêner.
1: Est-ce que tu as des intuitions sur les coureuses et les coureurs qui sont à même de réaliser quelque chose de particulièrement grand cette année-là Si tu avais pu miser une petite pièce ouais. sur Winamax, là, sur des coureurs de l'équipe, qui aurait eu tes faveurs
0: oui, oui, si, si, je suis à peu près sûr qu'on va être euh, pas mal. On a des athlètes euh, à l'intérieur euh, chez les filles, je pense. Euh... Alors, Nathalie Maucler, euh, qui va être championne du monde, je ne pense pas qu'elle ait en capacité, euh, alors qu'elle est championne du monde en titre. Mais c'était sur une course beaucoup plus euh, avec beaucoup moins de dénivelé. On revenait de, euh, du Pays de Galles euh, avec beaucoup moins de dénivelé. Euh, et sachant que Nathalie est une fille qui habite à Nantes, donc c'est compliqué pour elle de, de s'entraîner, euh, faire des bosses. Euh, donc je, je, je voilà Nathalie ça a toujours été la sécurité sociale. On sait que <rire> elle va être euh, elle va être là. Voilà après euh... mais je pense pas que c'est elle qui va gagner ça. Je, je le dis, hein. elle le savait. Hein. Je lui ai dit. Euh, par contre Caroline Chavreau qui déjà euh, a fait des, des... A, a tout gagné bah, les, les compétitions qu'il y avait auparavant. Donc euh, voilà une... ouais, je pense que Caroline elle est en capacité de faire un gros truc. Euh, une fille comme euh, Maude Gobert, euh, qui, qui a été championne aussi en 2011, euh, et qui est sur un terrain qui lui convient aussi, voilà, je pense qu'elle est capable d'une de, 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 grosse performance, voilà. Euh, et chez les garçons, euh, chez les garçons, voilà, on a Julien Rancon, je pense que Julien, euh, c'est aussi quelqu'un qui peut très bien performer. Euh, Sébastien Speller, j'ai beaucoup de. de euh, voilà, j'ai je, je, misé beaucoup aussi sur lui. Euh, voilà, euh, après, il y, y a Patrick Branger. Euh, voilà, enfin. Il euh, y a Xavier Temner qui est dans l'équipe aussi, euh, donc euh, on connaît Xavier. Euh, et puis j'ai aussi dans ma tête euh, un coureur que moi j'entraîne, qui s'appelle Sylvain Cour. Je sais qu'il est capable de faire une grosse chose, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Et puis euh, et puis bien sûr notre ami Ludovic Pommeret, On sait que lui aussi, euh, c'est la sécurité sociale. Toujours là. Euh, Ludovic peut-être. qu'il a prouvé
1: récemment encore.
0: Euh, il, il est toujours, il répond toujours présent quoi. Euh, c'est c'est l'athlète idéal pour un coach d'une équipe telle que je suis, on sait qu'avec lui, il ne passera pas à travers, il sera là. Voilà. Par contre, on sait qu'il ne gagnera pas, mais il sera là. Voilà. Et, et c'est vraiment le, 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 la personne idéale pour, pour, pour un entraîneur, pour, pour former une équipe, c'est qu'on sait qu'il il va, va répondre présent le jour J.
1: Tu entraînes donc une équipe, on l'a compris. Est-ce que dans le cadre de des compétitions comme ça, tu, tu mets en place vraiment des stratégies de course individuelles C'est-à-dire que Nathalie, elle ne parle pas avec le même plan de course que Caroline. Enfin, voilà, Est-ce que, est que tu distingues à chaque fois et tu précises des stratégies très différentes avec chacun des coureurs et des coureuses en amont Non,
0: non. C'est euh, on, on voilà, la différence avec le cyclisme où, où on établit une stratégie. Et on sait qu'il va y avoir des équipiers qui vont aider les leaders, etc. Non, non, là, c'est chacun pour soi. Hein. Euh, c'est chacun pour soi euh, simplement je leur dis attention il ne faut pas faire une guerre franco-française ça c'est euh, voilà c'est toujours ce que j'ai peur c'est qu'à un moment donné on se, on, on se tire des balles dans le pied parce qu'on a la bagarre entre nous alors c'est bien normal hein, on est dans un sport individuel chacun doit défendre ses chances mais euh, à un moment donné euh, il ne faut pas euh, prendre des risques qui pourraient nous faire perdre que euh, tout, tout s'écroule tout simplement parce qu'on se fait la guerre entre nous voilà, et, et c'est toujours le risque, hein, parce que quand on a une nation qui est forte, euh, euh, beaucoup peuvent être sur, sur les plus hautes marches du podium, et, et ça c'est un risque. Voilà, et c'est toujours ce que je m'en avance après, euh, voilà, on est sport individuel, et, et on ne peut pas s'aider en fait, il hein. n'y a pas, voilà, chacun court à son niveau, et, et on a beau se mettre devant l'autre pour le protéger du vent, non, mais ça ne marche pas, ça, autant en vélo, et, euh, les phénomènes d'aspiration, il est important, et ça peut aider, autant en course, euh, non, voilà. Après, c'est vrai que moi j'ai vu des coureurs, un coureur français en rattraper un autre ou une coureuse et, et encourager, l'encourager son collègue. Mais il le fait aussi parfois avec des étrangers. Hein. Euh, ça c'est l'état d'esprit du, de, du trail. Euh, mais voilà, ça s'arrête là. Après, il n'y a pas de stratégie. Euh, alors après, on peut faire une stratégie en sachant un petit peu le mode de fonctionnement de, de certains coureurs, de leur dire euh, par prudemment, euh, ne, ne pars pas trop vite. Tu sais que toi. Euh, la Distance, c'est pas un problème pour toi, donc tu sais que tu vas remonter du monde, euh, mais c'est pas une stratégie. Euh, voilà, mais tous les coureurs se connaissent suffisamment pour, pour gérer leur, leur propre stratégie. Et on peut pas, on a, on a beau mettre en place toutes les stratégies qu'on pourrait imaginer euh, le jour de la course, c'est les gens qui, qui commandent, hein. c'est et, et on peut pas aider. Voilà, je veux dire, on, on le voit sur une, une épreuve de, de, de cyclisme où, où des équipiers se sacrifient pour ramener un leader sur, sur, sur le reste du peloton. Euh, là, en course à pied, nous, ce n'est pas possible. Euh, hormis de prendre sur ses épaules, quoi. Mais ce n'est pas possible ça. Euh, y a, non, on, y a, y a ce, ces phénomènes d'aspiration, tout ça ne de, 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 de fonctionne pas. Donc il n'y a pas, y a pas, de, y a pas de, de stratégie mise en place au départ.
1: Non, non. Tu nous l'as dit, il y a une dimension psychologique extrêmement forte dans tout cet accompagnement. Tu dois démontrer une grande capacité d'écoute. Et euh, en amont de la course, euh, il y a des premières alertes et des premiers signes de préoccupation qui commencent à, à émerger. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments parfois un peu délicats Je pense notamment... Euh, aux échanges que tu as pu avoir avec la regrettée Juliette Benedicto, qu'est-ce qui a pu émerger euh, ces athlètes confrontés au doute Enfin, est-ce que ça existe et qu qui, à oui. quel point ils sont prêts à se livrer en amont de la course Il y a Nathalie aussi qui était pas tout à fait au top à ce moment-là, quelques jours avant la course.
0: Et il y a eu deux, deux cas de figure effectivement. Nathalie, qui, euh, je me souviens, c'était euh, le championnat du monde avait eu le mercredi. On a dû partir le, euh, le championnat du monde avait eu le samedi, pardon. On a dû partir le mardi et je suis sur la route. Euh, pour aller euh, à Annecy euh, et euh, Nathalie qui a dû arriver la veille elle a dû arriver un jour plus tôt euh, me téléphone en me disant Philippe j'ai mal au genou j'ai un problème donc euh, voilà un moment de panique moi aussi dans la voiture euh, j'appelle vite ma kiné alors, faut, faut pas le dire j'ai téléphoné alors j'aurais eu <rire> le droit. Hein. Euh, j'appelle vite la kiné pour lui dire dès que tu arrives euh, tu prends euh, Nathalie tout de suite en soin euh, tout de suite tout de suite et bon Nath euh, ma kiné arrive un petit moment après moi elle prend Nathalie et ma kiné vient me voir après elle me dit mais Philippe il y, y a rien euh, médicalement il n'y a rien et du coup euh, alors à la fois ça me rassure mais je me dis euh, voilà il y a donc euh, je, le mot convoqué c'est pas un mot que j'aime mais j'ai une discussion avec, euh, avec Nathalie et puis Nathalie elle éclate en sanglots euh, en fait je crois qu'elle est championne du monde en titre elle a la pression elle s'est mis une pression que, voilà, que, que personne ne lui demandait mais elle s'est mis toute seule et elle éclate en sanglots euh, et, et une fois qu'elle a fini de pleurer euh, c'est terminé euh, et jamais j'ai plus entendu parler de son problème qui était euh, exclusivement euh, psychologique euh, voilà donc ça c'était un moment euh, je, je le dis aujourd'hui euh, euh, pratiquement elle a gagné son titre de championne du monde euh, le mardi soir quand je suis arrivé là, euh, qu'on a, qu a fait des soins et qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait rien et on a débloqué euh, quelque chose euh, à ce moment-là. Peut-être qu'il s'est joué LOL chez le titre de champion du monde, je ne sais pas. Mais peut-être, peut-être. Et puis, euh, la deuxième athlète dont tu as parlé, euh, c'est notre... malheureusement, c'est Juliette, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, euh, qui, euh, qui arrivait blessée sur le sur stage, euh, mais qui euh, était vraiment quelqu'un de, de, de motivant pour un groupe. Hein. Euh, elle, elle mettait le feu au groupe, elle, euh, elle, tout le temps avec son sourire, tout le temps avec des mots réconfortants pour tout le monde, etc. Et elle est blessée et donc elle, elle a fait pratiquement exclusivement du vélo. Euh, et euh, à un moment donné, euh, en accord avec les kinés, on dit il faut qu'on fasse un petit test de course à pied quand même. Et donc, euh, et Juliette me dit, Philippe, euh, je veux le faire, mais tu viens avec moi euh, et on va aller se cacher en fait. Et on est descendu tous les deux sur le bord du lac d'Annecy, sur la piste cyclable. Euh, on n'a pas dit à personne qu'elle allait, qu allait faire un essai pour courir. Euh, et euh, parce qu'elle ne voulait, euh, voulait pas que ça ait un impact négatif sur les autres. Et effectivement, elle, a, bon, elle se met à courir et dix minutes après, elle s'arrête et elle revient vers moi. Et, et là, elle éclate en sanglots aussi. Euh, et en fait, elle a mal. Et donc voilà, bon, j'essaye je, je, de la réconforter comme on peut, mais là, c'est compliqué. Parfois, les mots, ils manquent. Hein. Et là, euh, avant qu'on remonte, elle me dit, mais Philippe, ce qui vient d'arriver, t'en parles à personne. Alors non, pas qu'elle avait pleuré, hein, ce n'était pas, pas le problème, mais que simplement, elle, euh, elle avait mal et qu'elle elle savait qu'au champion du monde, elle, elle n'allait pas pouvoir... Elle a participé, mais elle a abandonné au bout de 40 bornes, hein. euh, et, et Elle le savait, euh, mais elle a voulu vraiment que ce n'ait aucun impact sur les autres. Voilà, ça c'est assez rare. Hein.
1: Préserver l'esprit euh, groupe.
0: Un athlète qui est blessé et qui, euh, justement, ne parle pas en permanence de sa blessure, mais au contraire, le masque pour pas que ça vienne plomber euh, l'atmosphère du groupe. Ça, c'est... J'ai rarement vu ça. Euh, et, et, et vraiment, le fait qu'elle me dise, mais Philippe, il, ce qui vient de se passer, on n'en parle à personne. Ça reste entre nous. Euh, aujourd'hui, j'en parle, mais voilà, il y, y a prescription aujourd'hui. Hein. Euh, J'ai jamais rien dit à personne, hormis au kiné quand je suis remonté, pour leur dire que ben, ouais, c'était pas ça, ça allait pas. quoi. Euh, mais oh, elle s'est cachée un petit peu... Euh... Pour, pour aller faire cet essai parce qu'elle avait des doutes et malheureusement ses doutes se sont révélées exacts. mais c'est vraiment deux temps voilà deux, deux temps avec les filles là, qui m'ont marqué euh, euh, parce que c'est deux choses totalement différentes hein, euh, mais euh, des moments euh, des moments de, de, de c est, c est des moments de coaching en fait hein, c'est ce que je disais tout à l'heure où, où on, on gère des choses pour lesquelles on n'est pas forcément préparé des situations auxquelles on n'a pas pensé euh, qui, qui se produisent et qu'il faut gérer euh, dans l'urgence parce que parce qu'il y a un groupe à sauver euh, et qu'à un moment donné euh, on, il faut pas que un problème d'une personne euh, euh, rejaillisse sur sur l'ensemble du groupe donc il faut euh, il faut assez apprendre à le gérer et puis bon des comme ça j'en ai eu plein dans ma dans ma carrière d'entraîneur avec l'équipe de France hein. là on est focalisé sur sur Annecy, mais euh, de, de choses à gérer euh, pour lequel c'était, voilà, qui n'était pas, qui était pas prévu et qu'il faut gérer euh, sur l'instant. Euh, mais c'est aussi ça tout le charme de de, de s'occuper d'une équipe parce qu'il faut, euh, on se trouve dans des situations parfois euh, vraiment, même si on a tout imaginé, euh, voilà, c'était pas prévu, mais il faut le gérer quand même parce que parce qu y a le groupe euh, et il faut trouver les bons mots, les, la bonne, les, avoir les, les bons réflexes par rapport à. Pour sauver le pour sauver euh, le groupe et que pas le groupe soit pas impacté par un problème que peut que peut avoir un coureur.
1: Philippe, on va faire un focus euh, plus particulièrement là sur la course féminine pour débuter. C'est celle que tu as été amené à suivre puisque malheureusement tu ne peux pas te dédoubler. En tout cas, je ne sais pas si tu as trouvé la formule, mais je, je ne crois pas. Donc il faut un peu choisir malheureusement les, les athlètes sur lesquels tu que tu peux accompagner, sachant que le reste de l'équipe euh, suivait les, les garçons. Est-ce que tu peux nous parler du début de la course et qui a tiré son épingle du jeu sur l'épreuve féminine?
0: Alors, ben, d'entrée de jeu, il euh, y a deux filles qui sont parties devant. Euh, C'est Caroline Chavreau et Nathalie Moclair. Euh, Caroline est même un petit peu devant. Euh, et, et déjà, elles ont fait un, le premier pointage est au symnoz, au sommet du Semnose Et déjà, euh, il fait à peine jour. Et déjà, euh, elles ont déjà fait un trou sur, 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 sur le reste de... Euh, sur le reste de, 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 des filles. Euh, je, suis, je suis assez surpris que ça soit euh, parti comme ça, euh, même à, à la fois surpris, mais presque inquiet parce que euh, déjà, elles ont vraiment été très, très vite. Euh, et je me souviens de, de Maude Gobert qui passe vers moi, et il me dit, mais elles sont, elles sont folles, les filles, elles sont parties trop vite. Et malheureusement, euh, je, je, moi aussi, c'est un sentiment qui me, qui me vient à l'esprit quand même, parce que je... Elles ont, vraiment, elles ont vraiment fait déjà un, un important écart. Et je, je me pose la question de savoir si elles ne sont pas parties un petit peu trop vite. Voilà, donc elles sont parties devant. Euh, bon, après, on, le, 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 la réponse à cette question, c'est qu'en fait, personne ne les a revues. Hein. Donc, euh, bah, finalement, elles ont bon bien chat. géré leur coup. Euh, mais j'avoue que sur l'instant, à la fois, je suis, je suis heureux de voir que c'est deux Françaises qui sont devant, euh, qui ont fait même un trou important avec les autres. Mais à la fois un petit peu inquiet parce qu'on est, voilà, après une heure et demie de course, la course va être très très longue et, et voilà, on a toujours le doute que ça soit parti trop vite et que derrière, euh, les athlètes payent un petit peu ce, ce départ trop rapide.
1: Comment est-ce que tu vis de manière générale, Philippe, ces, ces moments de course Est-ce que tu es, euh, avec le temps, avec la sagesse, l'expérience, est-ce qu'il t'arrive encore d'être nerveux, préoccupé Est-ce que tu es juste très concentré et très hermétique à tout ce qui peut se passer et tu es concentré sur ta course est-ce que ça dépend de chaque course, de la façon justement dont elle se passe Est-ce que ça peut faire varier tes sentiments Ou est-ce que tu as une espèce d'assise de, de, globale qui te permet d'encaisser de, bien euh, la pression aussi que toi tu vis sur ces courses
0: Alors, ce que, ce que toujours est-il que ce que je ressens, j'essaye de ne pas le faire euh, transparaître euh, à travers mes paroles. Et il ne faut surtout pas que les athlètes le voient. Ça, je pense que c'est essentiel. Après, c'est compliqué parfois de masquer euh, ce qu'on ressent. Euh, mais, euh, non, non, je suis toujours à fond... Euh, euh, enfin, tous ceux qui, qui sont avec moi euh, vous diront, euh, je passe souvent par tous les états, hein, euh, parce que euh, parce que voilà, on a tellement envie qu'ils performent, on, on s'est tellement investi euh, sur, sur le résultat que euh, que, que voilà, euh, le moindre doute euh, nous perturbe. Mais euh, ce qui est vraiment euh, essentiel, c'est que ce que je ressens, euh, les athlètes ne, ne, ne pas le ne puissent pas le sentir. C'est important ça. Euh, que euh, je leur donne toujours euh, euh, une image positive de parce que souvent quand même les athlètes euh, à travers moi me regardent sur le ravitaillement même si on ne change pas parfois hein. euh, mais euh, voilà parce qu'ils ont envie de, de savoir euh, euh, ce que je pense euh, est-ce que je suis s'ils sont bien pas bien enfin voilà et, et je dois toujours leur donner une image positive euh, de, 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 de ce que je pense d'eux en fait euh, même si parfois je je, je, ouais, je ce n'est pas forcément euh, la réalité des choses, mais je, ça, je ne dois pas le faire transparaître. Donc voilà, par rapport aux athlètes, j'ai deux comportements différents. Hein. J'ai le comportement que j'ai vis-à-vis des athlètes, où là, euh, je dois être imperturbable et je dois leur dire quelque part, leur transmettre que c'est bien ce qu'ils font et que c'est... Voilà, c ils, ils gèrent très bien le truc. Euh, et puis parfois, euh, sitôt qu'ils sont partis, euh, ouais, je, 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 voilà, euh, la réalité des choses remonte en surface et là, euh, ce n'est pas forcément la, 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 la réalité. Mais euh, j'ai voilà j'essaye à un moment donné d'avoir euh, d'avoir une image qui correspond pas forcément à la réalité parce que je suis pas en droit de euh, d'être déçu de ce qu'ils font à ce moment-là parce que parfois euh, à l'instant T c'est pas ce qui va se, ce qui va être ce qui va se dérouler au final mais voilà il faut faut pas que je si j'ai un doute tout ça il faut absolument pas qu'ils euh, qu puissent le lire dans mes yeux euh, ni dans euh, ni dans mes pensées ni euh, si je leur dis un mot il faut euh, voilà c'est c'est souvent, on n'a que le temps de leur dire un mot, deux mots. Euh, donc, ces mots, je les anticipais aussi. En fonction du classement où ils sont, euh, je leur dis un mot ou un autre. Euh, et puis, fonction aussi de, de, du, du, lieu, enfin de, du, du lieu où je me trouve. Si c'est en début de course, euh, euh, je ne veux pas utiliser les mêmes mots que si c'est si en fin de course. Voilà. Les mots forts, je veux plutôt les garder pour la fin de course euh, parce que c'est là où ça devient de plus en plus difficile. Et c'est là que les mots... Euh, le poids des mots, il est, il est beaucoup plus important. Donc, j'adapte mon langage. Et puis, j'adapte mon langage aussi en fonction de l'athlète qui est devant moi. Hein. Euh, certains ont besoin d'avoir, en un, un, guillemets, un coup de pied aux fesses. Euh, bon, ils sont rares. Hein. Euh, et puis d'autres, au contraire, il faut plutôt les, les calmer, les faire temporiser. Euh, donc, voilà, j'adapte aussi mon langage en fonction de, de la personne. Mais là, on a très peu de temps aussi pour, pour utiliser mon mot. Parce que parfois, eux, vous lâchent, un, euh, vous lâchent une phrase euh, auquel on ne s'attend pas. Euh, parce que, euh, voilà, ils, ils sont en tête, vous croyez, bah, vous dites, ouais, c'est bien, ils sont super, alors qu'en fait, il est en train de vous dire qu'il il est cuit. Donc, euh, voilà, il faut faire attention, à et il faut trouver le bon mot, mais dans la, dans la fraction de seconde, parce que au ravitaillement, euh, souvent, ils ne s'arrêtent pas, et, ils, ils nous jettent une gourde, et nous, on entend une autre, hein, donc on n'a pas le temps de discuter, mais c'est important quand même d'avoir le temps de, 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 si on leur dit quelque chose, d'avoir dit le bon mot, quoi.
1: On va faire un petit saut en avant dans la course euh, jusqu'à monton saint Bernard, qui est à une petite vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Euh, Nathalie et Caroline sont toujours bien devant. Nathalie a deux minutes de retard à ce moment-là sur Caroline. Toi, tu commences à te dire que le titre est quasiment acquis, j'imagine, euh, mais ça va être un moment qui va être très particulier, un moment assez charnière, notamment euh, avec Nathalie à ce moment-là. Tu avais parlé de, la quelques jours précédents de la course, l'échange que tu avais eu avec elle. Il y a un autre moment clé qui se joue euh, à ce ravitaillement-là avec elle
0: ouais effectivement alors euh, voilà on, on sait que par équipe elles ont une telle avance à L2, à L2 je t'ai dit que c'était c'est par addition des temps donc elles ont fait un tel écart qu'on sait qu'on est champion du monde quoi. ça c'est délicieux hein, de pouvoir vivre euh, euh, voilà dans, dans le, la, la fin de course en étant euh, moins stressé que, que, que sur tout le reste quoi. Alors, je dis pas qu'on on est quand même content quand tu es la ligne une arrivée mais bon, on sait que grosso modo y a, voilà c'est sauf une catastrophe ça ne doit plus nous échapper euh, donc voilà c'est Caroline qui est en tête et Caroline qui, euh, qui arrive vers nous en tête mais je la vois assez marquée alors que je l'avais vue très 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 facile sur les, sur les autres points de passage et Nathalie qui, qui, qui arrive à environ deux minutes derrière et, et j'ai ce mot avec Nathalie euh, mais, mais je ne m'en souvenais pas euh, c'est Nathalie qui me l'a ressorti à plusieurs reprises hein, euh, que je lui ai dit euh, je lui ai dit Nathalie c'était elle la championne du monde en titre en hein, 2013 et je lui ai dit Nathalie T'as deux minutes de retard. Si tu veux être championne du monde, c'est maintenant que ça se gagne. Et voilà, mais je me souvenais pas de ces, ces, ces paroles. J'ai dû en dire à Caroline euh, qui est avant, mais je ne m'en souviens pas. Euh, voilà. Et, et là, ceci je ne m'en souvenais pas, sauf que c'est Nathalie qui nous a répétés. Euh, et Nathalie, euh, ça fait-il, dans sa tête et elle a été au combat. Et elle a rattrapé Caroline. Alors, peut-être que Caroline aussi était dans la difficulté. Hein, ce n'est pas forcément ce que j'ai dit. Euh, <rire> mais euh, et ben voilà, elle va rattraper Caroline et puis elle va euh, la doubler. Et puis, c'est elle qui va franchir en, en vainqueur la, la ligne d'arrivée euh, juste devant euh, Caroline. Alors que je pensais que c'était écrit hein, euh, que Caroline allait faire un et euh, que, que, que Nathalie fasse 2, c'était déjà euh, pour moi énorme. Et bon, c'est l'inverse qui s'est produit. Euh, voilà, mais c'est voilà, le type d'échange que, que j'ai pu avoir. Euh, parce qu'on est aussi à Monton-Saint-Bernard, il euh, y a 60 bandes dans les pattes, euh, ça va moins vite au ravitaillement. J'ai le temps de lui dire une phrase. Euh, et Alors après, est-ce que c'est cette phrase-là qui a bouleversé le monde Je ne sais pas. Hein. Parce que moi, que ce soit l'une ou l'autre, qui soit champion du monde, le but, c'était que le titre, il nous il soit chez nous, et que par équipe, on gagne. Donc, c'était déjà pratiquement bouclé. Euh, donc, voilà, je n'ai pas plus envie en que ça soit l'une que l'autre. Hein. Euh, voilà, j'ai dit ça à Nathalie et puis, et puis voilà, Nathalie, euh, bon, derrière elle a gagné, mais bon.
1: Donc Nathalie, elle gagne en, en 9h30 la course euh, avec Caroline qui termine euh, deux minutes après elle. C'est beaucoup de fierté, euh, j'imagine, et de satisfaction. Est-ce que ça a été euh, frustrant pour toi de ne pas pouvoir vivre ce passage de la ligne d'arrivée oui, avec elle
0: oui. C'est souvent, souvent comme ça. Hein. Euh, je n'ai pratiquement jamais assisté à une arrivée euh, parce que je préfère le laisser aux autres. Voilà. Euh, je, je, souvent, je, 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 je fais le dernier ravitaillement et j'attends le dernier coureur de, qui passe. Euh, systématiquement, alors en plus, comme moi, des, je m'occupais du groupe des filles, euh, mes collègues, euh, ben, les, les deux kinés étaient sur le groupe des garçons. Euh, voilà, donc je savais déjà que les garçons, je ne les verrais pas. Et même les filles, le temps de, que, que la dernière de nos filles passe vers nous, euh, que je on plie tout euh, qu'on remonte dans les voitures le temps d'arriver euh, en plus de ça après on arrive on peut pas s'approcher parce qu'on est dévié on nous fait garer à droite à gauche et donc du coup bah oui j'ai je, je, rien vécu de tout ça mais chaque fois j'ai l'habitude mais bon ça fait partie du jeu euh, euh, peut-être même que, que euh, c'est presque une superstition quelque part que je sois pas là pour, euh, pour voir l'arrivée euh, ouais, voilà, c'est pas là qu'ils ont le plus besoin de moi c'est ce qui me semble euh, ils ont plus besoin de moi quand ils sont euh, sur le circuit dans des parties difficiles donc voilà je préfère être euh, à cet endroit là souvent dans les derniers ravitaillements où ça devient com compliqué euh, j'estime pouvoir plus leur apporter à ce moment là que, que, que les prendre dans mes bras à l'arrivée où certes c'est un, euh, un moment très fort mais bon euh, voilà, qui, qui, qui apporte rien dans la course en elle même sinon une satisfaction personnelle quoi
1: on va parler maintenant de la course masculine. Euh, Seb Speller, il est en tête au 40 km, mais la suite de la course va malheureusement, euh, à double titre, euh, se conclure douloureusement, comme il a pu nous le raconter dans le 32e épisode de, de ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler de la course de Seb
0: Seb, il, est, il passe en tête à mi-course euh, avec Sylvain Cour. Ils sont tous les deux en tête. Euh, on est à Doucère, voilà, au 40e km. ils passent tous les deux en tête. Et tout de suite derrière, euh, il met une accélération, Sébastien, et, et il s'envole. Il s'envole, et là... Je, je, je suis, voilà, j'avais déjà beaucoup misé sur, ce, sur cet athlète et je pense qu'il va faire un truc. Euh, voilà, c'est pour lui, c'est pour lui. Euh, bon, il se trouve que euh, derrière, il, y a, il va lui arriver. Ben, il va, il va faire. Euh, bon, je sais pas si c'est une hypoglycémie, je sais pas trop ce que c'est, mais euh, il va vraiment avoir un, plus, c'est plus qu'un coup de pompe, hein, puisqu'il va, il va, il va faire un malaise. Il va faire un malaise, il sera évacué. Euh, voilà, et, et, et tout s'arrête. Euh, et puis en plus, euh, voilà, euh, le, le décès de, de sa grand-mère au même moment... Euh, euh, qui, va... qui était présente euh, sur était, la course. Qui était présente sur la course et au même moment, euh, sa grand-mère va décéder alors qu'il n'y a aucune relation entre les deux. Hein. Peut... Ce n'est pas possible que l'un euh, fasse son malaise par rapport au décès de sa grand-mère et que sa grand-mère décède par rapport au fait qu'il euh, qu a fait un malaise de sébastien. Il hein. n'y a, a pas de relation, ce n'est pas possible n'empêche qu'il y a des choses parfois qui se font et, et qu'il faut pas chercher à, à vouloir comprendre euh, voilà et, et lorsqu'il va se réveiller il va à la fois être déçu parce que parce que voilà son rêve vient de vient de s'éteindre mais surtout parce que parce que sa sa, sa mamie vient de décéder euh, elle était venue voir exprès sur la course euh, et, et c'est toujours un moment difficile ensuite lorsque il euh, y a la remise des prix hein, on monte sur le podium la marseillaise euh, on est champion tout le monde est heureux et, et puis, on en a un au milieu du groupe qui, qui certes lève les bras, qui certes, mais, mais en fait, il masque, il masque sa douleur, quoi. Euh, il a perdu sa grand-mère. Ensuite, ben voilà, lorsqu'on fait la fête le soir, ben il vient pas avec nous parce qu'il a d'autres pensées. Et c'est toujours un moment compliqué. Parce que moi, je, je pense très, très fort à ce qui lui arrive. Mais voilà, il y a le groupe, il est là. Je dois aussi, le groupe, je dois privilégier le groupe et, et on, c'est des moments compliqués à vivre. C'est des moments compliqués à vivre. Euh, on n'espère pas les vivre, d'ailleurs. Mmh. Euh, mais voilà, parfois, il, y arrive, il y arrive des choses euh, impossibles. Euh, euh, Ce c'était pas possible, ça, sur le papier, que ça existe. Euh, on a beau se préparer à toutes les éventualités, voilà, c'est le genre de choses que, auxquelles on, on ne peut pas imaginer. Et il faut les gérer euh, sur l'instant. Euh, euh, trouver les bons mots pour Seb, euh, mais d'un autre côté, pas plomber l'atmosphère pour tout le groupe euh, qui, qui, qui a fait plus que le, le travail. Donc, euh, Toujours compliqué à gérer ça, toujours compliqué,
1: voilà. Tu l'as mentionné, il y a un autre coureur qui est très à sa main sur la course, c'est Sylvain Court. Et à nouveau, à Menton-Saint-Bernard, ça va être un moment assez clé. Et il y a un, un regard de Sylvain qui va te permettre de comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose de grand et qu'il il peut a priori plus rien arriver pour lui.
0: Voilà, ça. Alors Sylvain, c'est la différence avec Seb, c'est que c'est moi qui l'entraîne, Sylvain, donc euh, je le connais parfaitement. Euh, et et c'est vrai qu'à Menton, euh, j'ai dit tout à l'heure que Nathalie, je lui avais dit, glissé une phrase, et Sylvain, on n'a rien échangé. Sylvain, il m'a regardé, je l'ai regardé, et, et dans le regard, euh, voilà, j'ai vu un Sylvain qui était serein, et je pensais à ce moment-là que, que, que Sylvain il allait faire le job, puisque Sylvain est arrivé au ravitaillement avec euh, 50 mètres d'avance sur Luis Alberto, mais Luis Alberto a pris l'option de ne pas s'arrêter. Euh, il a jeté son... une gourde au passage, il en a pris une à la volée, alors que Sylvain a pris le temps de s'arrêter. Euh, je me souviens, il a pris un verre de Coca-Cola, il a bu son verre, il est reparti avec 30-40 secondes de retard. Et le fait qu'il accepte de, de perdre ses 30 secondes, de le de, de, voilà, de, de laisser partir, euh, voilà, c'était sa force du moment, euh, de dire, ouais, "Mais c'est pas grave, c'est bon, je, voilà, je préfère prendre mon temps, euh, c'est pas un problème, je vais revenir. Et, et, et c'est vrai que peut-être dans son regard, au début, j'étais un peu surpris qu'ils s'arrêtent, qu'ils prennent le temps de s'arrêter. J'avais peur que, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. En fait, ce n'était pas ça. Ce n'était pas du tout le cas. C'était que lui, il était serein. Euh, il se sentait costaud. Et, et puis, dans les, dans les euh, kilomètres qui vont suivre, dans la, dans la montée jusqu'au sommet du Mont -Verrier, là, euh, Sylvain va, va faire la différence. Il va décrocher Louis et, et il va finir en vainqueur. Et... Alors, c'est toujours facile à dire après. Hein. Euh, mais... Euh... Je l'ai senti très, très fort euh, quand il est passé vers moi et, et à tel point que j'ai j'ai rien dit. Euh, on n'a pas parlé tous les deux, on n'a rien dit. Euh, ça s'est fait dans le regard et voilà, il y a des choses parfois qu'on voilà, ne peut pas expliquer parce que voilà, c'était qu'un regard, il n'y a, a pas eu de mots. S'il y avait eu des mots, je pourrais vous les dire, mais il <rire> n'y en a pas eu. Bon.
1: Sylvain, il l'emporte donc en 8h15 et termine 4 minutes devant Luis Alberto est-ce que ça a une saveur particulière pour toi, euh, cette victoire, quand c'est un coureur tu accompagnes et que tu as fait grandir et voilà, avec qui t as passé beaucoup de temps et que tu connais bien Est-ce que c'est forcément quelque ouais, chose a, en plus
0: C'est vrai qu'il y a des... Voilà, euh, après, là, c'est plus l'entraîneur de l'équipe de France. L'entraîneur de l'équipe de France, lui, il est content que, est, que ce soit un Français qui ait gagné. Voilà, ça, c'est clair. Et que grâce à ça, on va être champion du monde par équipe aussi. C'est évident. Euh, mais après, il y a forcément, avec certains athlètes, euh, bah, ceux que tu entraînes au quotidien, il y a forcément euh, une relation un petit peu particulière euh, qu'il faut pas non plus euh, mettre en avant hein, parce que voilà, quand tu entraînes, tu entraînes le groupe en entier. Euh, mais forcément, euh, Sylvain, je l'ai rencontré en 2010. Euh, il m'a demandé de m'occuper de lui. Euh, et moi, le deal que j'avais, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, Sylvain, il faut ne euh, faut pas vouloir euh, tout manger tout de suite. Euh, il faut que tu te prépares pour dans trois ans. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va monter un, un plan de carrière sur trois ans. Et que dans trois ans, tu, tu, sois, euh, tu sois au mieux. Alors, j'ai dû me tromper, puisqu'il a fallu attendre 2014, c'est-à-dire quatre ans plus tard, pour qu'il soit champion de France. Et 2015, il est champion du monde. Voilà, c'est quelque part. Il euh, y a des athlètes aujourd'hui, j'ai eu des athlètes qui ont, qui ont été champions du monde, euh, que j'entraîne, euh, puisque j'en ai eu quatre. Et cinq, pas que dans le trail, avec, effectivement, pour compléter ce que tu que disais tout trail, à l'heure dans le voilà, de discipline. C'est 24 différent. heures aussi. Euh, mais en fait, euh, euh, certains. Euh, je veux penser à Adeline Roche. Elle avait déjà été championne de France de marathon lorsqu'elle est venue vers moi. Voilà. C'était simplement... Moi, je l'ai aidé à progresser dans cette discipline. Mais c'était déjà une athlète accomplie. Euh, mais euh, alors que Sylvain, voilà... Euh, euh, bah, quelque part, hein, je... je voilà. C'est une construction je ai commune. Appliquer. Je l'ai aidé à se construire. Euh, et, et ça a une saveur particulière parce que c'est... Parce que voilà. Un athlète qu'on essaye d'aider à, à... À performer. Et que bah, lorsque ça réussit, c'est... C'est une double victoire, à la fois pour l'athlète, mais aussi pour ce, celui qui l'accompagne et celui qui l'a aidé à en arriver là. Même si à chaque fois, il faut bien se, euh, faut bien se dire que c'est l'athlète qui court et pas l'entraîneur. Hein. Euh, on est là pour les aider, mais il ne faut pas se tromper. Euh, euh, le champion du monde, c'est lui, c'est pas moi. Alors, il faut être clair.
1: L'équipe de France, elle réussit donc un grand chelem à domicile, euh, de victoire ouais. en individuel chez les filles et les garçons, on en a largement parlé, mais aussi de victoire donc, pour l'équipe masculine avec Sylvain, nous l'avons dit, mais c'est aussi important de citer Patrick Bringer et Nicolas Martin à ses côtés, qui ont contribué très fortement au titre par équipe, évidemment, enfin complètement. Et puis chez les féminines, donc Nathalie, Caroline et également Maud Gobert. Euh, six ans après... Quelle image il te reste, toi, aujourd'hui, s'il y en avait une, si tu devais la, la raconter à tes petits-enfants euh, demain, c'est quel est le, le, le premier moment ou voilà, l'image qui te revient et qui est aujourd'hui la plus ancrée en toi
0: oh, C'est compliqué parce que j'en ai tellement des images, mais euh, oh, je, je vais revenir à parce que Parce que les circonstances. Voilà, euh, depuis, euh, depuis Juliette Benedicto est décédée. Donc, forcément, euh, ça, c'est quelque chose qui me marquera tout jamais. Euh, c'était si tu m'avais posé la question euh, une euh, un an après le championnat du monde, je t'aurais ben, pas dit ça. Voilà, euh, c'était peut-être pas ça le fait marquant. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, euh, voilà, c'est euh, euh, c'est c'est euh, malheureusement ce qui a euh, ce qui a suivi après euh, ces événements qui dram dramatiques euh, qui ont frappé Juliette, euh, avec qui j'avais à la suite de ça parce qu'elle est abandonnée donc elle n'a pas été euh, à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer mais ça m'avait permis de, de nouer des liens très 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 très, très forts avec elle on s'est retrouvé à plusieurs reprises euh, et voilà c'est la seule fois que ça m'a enfin j'espère qu'il n'y en aura pas d'autre euh, que ça m'arrive qu'un athlète décède surtout d'une façon aussi tragique euh, lors d'un accident euh, en ski de rando c'est très très brutal euh, et voilà c'est l'image que je me souviendrai euh, c'est de, de de, de Juliette au stage parce qu'après le, le jour de la course il n'y a pas eu de course pour elle malheureusement elle a abandonné assez rapidement et, et finalement donc euh, elle n'était pas dans la course donc je l'ai croisé je l'ai vu très peu sur la course euh, mais c'est vraiment euh, de, 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 de ce moment qu'on a vécu ensemble euh, au stage euh, de cette personnalité euh, qui était vraiment euh, complètement à part euh, et, et, et qui me marquera je crois euh, pour toujours
1: Merci beaucoup Philippe d'avoir partagé avec nous, avec autant de passion et de cœur, ces championnats du monde qu'on a pu vivre vraiment à tes côtés et à l'intérieur de l'équipe de France. Il euh, y a aussi l'avenir, on a beaucoup parlé là de, de ce qui s'est passé il y a quelques temps et l'avenir pour, pour vous tous, c'est les championnats du monde qui se tiendront à Chiang Mai en février 2022. Sur les ambitions, je ne te pose pas vraiment la question puisque j'imagine, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de tout rafler. Comment est-ce que ça se prévoit là les prochains mois Quand est-ce que vous allez faire un stage Est-ce que tu vois un peu plus clair La date n'est pas exactement qu'elle Je pense qu'elle elle sera annoncée avant le 31 octobre. Est-ce que tu as un peu de visibilité sur comment tu vas construire cette préparation
0: C'est vrai que bon, avec la crise sanitaire, c'est excessivement compliqué. Euh, pas que pour le sport, hein, pour, pour plein de choses. Euh, donc, le championnat du monde qui devait avoir lieu initialement euh, autour du 11 novembre euh, vient d'être reporté euh, à la date du 12 février. Voilà, à peu près hein, 12-13, je me souviens plus. Donc c'est compliqué, ça va être compliqué pour se préparer, euh, ça va être compliqué pour faire un stage euh, un mois avant parce qu'on va se retrouver en plein hiver, euh, bon ça va être compliqué, donc on a décidé, de, le stage qui était initialement prévu, qui devait se dérouler du 2 au 9 octobre euh, dans le Cantal, euh, ben on, on, on l'a maintenu, on l'a maintenu, alors il n'a pas trop de sens euh, dans le cadre de la préparation des athlètes pour le champion du monde, hein. euh, voilà. Mais par contre, il a du sens dans, le, dans, du le, dans la création d'un groupe, euh, voilà, euh, que les athlètes se connaissent. Euh, ça sera l'occasion de faire des entraînements peut-être un peu différents parce que parce que voilà, il y, y a plus cette échéance qui arrive euh, tout de suite derrière. Euh, un groupe peut-être un peu plus décontracté qu'à l'accoutumée parce que voilà, il a pas il euh, a pas il n'y a pas euh, quelques jours plus tard euh, un championnat du monde. Euh, avec cette obligation de performer. Donc, ça sera dans des conditions un peu différentes. Euh, voilà, j'espère que... Enfin, j'en suis sûr que ça va bien se passer. Il euh, n'y aura pas de soucis particuliers. Après, euh, presque le seul souci, euh, c'est moi. Euh, voilà, je vais tout faire pour être présent. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est quand même le monde médical qui va me donner euh, son aval. Alors, euh, pour qu'il me donne son aval, il faudra peut-être que je lui demande. Je ne sais pas si je le demanderai bien. Mais bon, euh, voilà, j'espère qu'ils n'écouteront pas ce que je dis. Euh, voilà, donc, euh, voilà, c'est plus euh, mon problème qui, qui aujourd'hui, euh, m'est tombé un peu sur le coin de la tête, là, qui, me, euh, qui me fait poser plein de questions, euh, que, que, que sur l'organisation même de la course. Alors après, effectivement, tu l'as dit, on, aura, euh, on, on saura exactement euh, si la date est maintenue, on le saura euh, fin octobre. Euh, donc ce ne sera pas le stage, fin octobre on saura exactement, euh, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, notamment en Asie on saura euh, si la date elle est maintenue ou pas du, du, mois, de, du mois de février euh, sinon, euh, auquel cas, euh, ça serait reporté à la, à la date qui aurait dû se dérouler en 2021 et ça sera en 2022, et donc ça serait au mois de novembre, sachant que de toute façon, au mois de juillet donc euh, 2022, il y aura aussi un championnat d'Europe, c'est-à-dire que Maintenant, on aura une année un championnat d'Europe, une année un championnat du monde de trail. Voilà. Sauf qu'on vient de reporter le championnat du monde et on risque de se retrouver à la fois avec un championnat du monde et un championnat d'Europe euh, la même année. Enfin, on risque normalement, c'est pas un risque, ça va se dérouler comme ça. Euh, avec le championnat du monde qui sera en février, le championnat d'Europe en juillet, ou le championnat d'Europe en juillet et le championnat du monde en, en novembre, si, si on peut pas le, ça ne peut pas se dérouler euh, au début d'année. Donc voilà, ça va être euh, une complexité supplémentaire. Euh, C'est quelque chose qui ne va pas se reproduire normalement. Enfin, J'espère. parce que J'espère aussi. Euh, mais euh, voilà, ça va être un petit peu euh, quelque chose qu'il va falloir qu'on gère. Euh, euh, ça, ça, rajoute, euh, ça rajoute un petit peu plus de complexité euh, pour, le, pour cette saison qui arrive, euh, euh, pour gérer tout ça. Voilà, mais bon... Euh, on a toujours su faire, euh, jusqu'à présent, on saura, encore faire, euh, on saura encore faire après.
1: Philippe, je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce qu'il y a une citation, une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustre ta philosophie de vie ou euh, la façon dont tu conçois euh, ta discipline Est-ce que tu aurais un moto à partager avec nous
0: euh, J'ai une phrase que j'utilise souvent. Alors C'est une phrase peut-être un peu bateau, mais euh, de transformer transformer toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie, les transformer en opportunités. Euh, chaque fois qu'il y a quelque chose, euh, voilà, bah, c'est aussi, euh, bah, c'est peut-être l'exemple type de ce qui m'arrive là, aujourd'hui. Euh, voilà, aujourd'hui, je suis en difficulté euh, parce que par rapport à, à mon état de santé, ce qui vient de m'arriver, qui n'était pas quelque chose que j'avais anticipé, hein, euh, et bien, quelque part, s'en servir d'une force, euh, alors pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas trop comment, mais euh, voilà, c'est quand même l'idée de dire « aujourd'hui, euh, je traverse une difficulté, mais peut-être qu'il faut se servir de ça pour, euh, pour voir les choses différemment. » pour euh, Mais voilà, ne pas se laisser abattre par quelque chose qui, euh, euh, qui qui est plutôt négatif et au contraire de quelque chose qui n'était euh, qui pas forcément bon au départ, essayer d'en faire une opportunité et, et de transformer en quelque chose de, de positif ou de très positif. Euh, voilà, c'est facile à dire parfois. Euh, après, les opportunités aussi, il faut savoir se les créer aussi. Elles n'arrivent pas comme ça. Donc, euh, voilà, mais ne pas se laisser euh, déstabiliser parce qu'on parce qu traverse, il euh, y a des choses euh, qui, qui, qui vous arrivent sur le coin de, le coin de la tête, là, euh, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans, dans, dans plein de choses. Mais dire, ben voilà, on, on essaye de rebondir et, et peut-être que, justement, euh, on va pouvoir faire des choses qu'on n'aurait jamais fait euh, si ça ne s'était pas arrivé. Voilà, donc il euh, y a des opportunités qui s'ouvrent dans la vie. Euh, eh ben, il faut savoir les saisir. Euh, voilà, donc euh, c'est voilà, c'est une phrase un peu bateau, mais qu'on peut mettre un peu à toutes les sauces et, et que j'ai que j'ai souvent euh, utilisé euh, quand je je me suis trouvé dans des moments un peu plus compliqués euh, de ma vie professionnelle, de ma vie euh, familiale, de ma vie de tout un tas de sortes. Euh, on peut la mettre à, à toutes les sauces celle-ci, mais voilà, c'est essayer de, de rebondir, enfin essayer de de profiter de, de, de moments difficiles pour euh, aller dans, sur des choses euh, peut-être qu'on on souhaitait faire à un moment donné, mais qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de faire, ben c'est peut-être l'occasion. Euh, mais de, de, de jamais euh, rester sur euh, un échec et de, et de le vivre surtout comme un échec euh, et de s'en servir au contraire pour, euh, pour aller plus loin.
1: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Je pense que j'aurais pu passer encore des heures à t'écouter, partager euh, toute ton expérience et toute ta passion. Merci beaucoup Philippe de nous avoir fait vivre au plus près de toi les coulisses de cette course épique qu'ont été les championnats du monde de trail 2015. Bah, je te souhaite à toi un prompt rétablissement évidemment et d'aller vite mieux. Euh, je suis sûr que tu vas être raisonnable et que tout va tout va se passer pour le mieux. Et puis aux euh, membres de l'équipe de France que j'ai eu le plaisir euh, d'interviewer pour certains en tout cas. Beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour toutes vos échéances. Il y a des grands rendez-vous, tu nous l'as dit. Donc voilà, Je vous souhaite que tout se passe comme vous le rêvez. Et puis sachez que on va vous regarder avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection et je suis sûr que les résultats seront au rendez-vous merci pour ton temps Philippe, ça a été un super moment et passionnant, prends bien soin de toi c'est très important et à très merci. bientôt j'espère
0: merci Guillaume et bah, écoute, euh, ouais, été... bah, tu sais quand on parle de mon sport de ma passion euh, voilà, je, je suis en train de voir, là, on a mis... ça fait 1h55 que l'on discute <rire> euh, donc voilà, quand je parle de ma passion je peux en parler pendant des heures euh, voilà, ça, ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure pourquoi ben c est, c est en fait, pourquoi c'est la passion qui me fait vivre et, et cette passion-là. Regarde, malgré ce qui m'est arrivé il y a huit jours, elle est toujours là. Voilà. On l'a bien senti. Je te remercie, exactement. Guillaume. Merci, ça Allez. a été un plaisir. À bientôt. Salut
1: Guillaume. Dit. Au revoir. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore.